0: Ei ja tervetuloa podcastin pariin tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, jota jatkossa eksklusiivisesti jaellaan Epic Storyen kautta. Jakson numero Hina 53 ja Dungeon Keeper olisi meillä tällä kertaa puheenaiheena. Viides päivä kahdetta ainakin pitäisi tämä jakso tulla ulos, jos ei tässä lisää omituisia sattumuksia ja väärinkäsityksiä tapahdu, niin pitäisi tuo julkaisupäivä olla siinä ja kaksi tuttua henkilöä täällä jälleen kerran vanhoista pelistä juttelemassa. Ja lisänimetkin mulla oli tuossa toisella välilehdellä. Juha Uhri-Alttarin pitää Lehtinen täällä päässä ja toisessa päässä Eetu Kidutuskammion ylikomentaja Hinkkanen. Nämä oli hyvät. Erittäin hyvät. Tämä on se viikon... Mä käytän enemmän aikaa näiden keksimisen kuin itse pelin pelaamiseen. No ihan mutta liian paljon kuitenkin. Joo, maanantaina nauhoitellaan sunnuntaina. Toinen luuli ensin, että piti ja sitten mä luulen, että maanantai puolen päivän aikaa, mutta
1: ei tuli töissä. Tämä on nyt ihan hommituista? Kuka nyt maanantaina käy töissä? Niin, aika ikävästi olisi sattunut just keskelle työpäivää tuomaan naahoutun ajankohta. Mm.
0: Ehkä mä noita viikonpäiviä sitten ei enää oikein haamutakaan, kun töissä on vähän milloin sattuu. Mm. Sitten ja. sitä vaan aam- aamulla niin kuin maanantaina kuue, puoli kuuden aikaan, puoli seitsemän aikaan näppäilee muistin poin, kai se ei on 12 paikalla nauhoittamassa. Eihän se näin mä... ajan mennä normaali-ihmisen.
1: Joo, ei. Kuten näkyy, mulla oli sen verran kiire. Siis sinulle näkyy. mulla on täällä vielä mun työvaatteetkin päälle. En niitäkään kerennyt vielä vaihtaa ja. pois. Joo, ja majoneisia suun pielessä, kun
0: kauheat tota, tota, siellä vedetty kumminkin. Joo, se oli vegaaninen vegaaniateria. Mm. No, jos se Yhdysvaltain presidentille
1: kelpaa, niin luulisi sullekin kelpaava. <hä> ei ollut mäkkäriä sentään. Ja. Jotain paljon parempaa. Matkan varrella tuossa sattuu olemaan Rolsi. Mm. Ei en ole, ole ikinä ennen roolista käynyt ruokaa, mutta tänään nyt haettiin.
0: Ei on pur- Burger Kingi vielä noin Itä- Itä-Suomeen asti päästä. Äp, ap, ap.
1: täällä on kyllä keskussa Burger Kingin. Oh. On se sen verran sitten laajentanut toimintaansa. Mm. Joskin minun täytyy sanoa, että ennen kyllä melkein oikeastaan käyn mäkkärissä kuin Burger Kingissä. In, in, in. In. Suomessa tuota valikoimaa ihan niin hirveästi ei ole
0: valitettavasti. Ehkä pitäisi oma purkeriketju pistää pysty. No ei, näitä huonoja ideoita on ennenkin tullut nyt on, Tai on niin huono, että ei, ei edes keskustelemaan siitä. Puhutaan peleistä mieluummin. Onko sä ehtinyt pelaamaan jotain, tai sä kyllä muustakin kertoa. pulkkamaessa varmaan on käyty ja kaikki no muuta le-
1: lumiriemu-pitoa tässä kummikin vietetty. Kyllä siinä 30 asteen pakkasella, kun tuolla postia jakaa, niin siinä on ihan tarpeeksi lumiriemua, että Vähän jäänyt muuta. Luistelemassa käytiin tuossa muutama viikko takaperin. Hmm. En ole luistellut sitten yläasteen. Ei, alaasteen. Mielestäni... Eikä me yläasteella kertalleen luistellut? No Yllättävän usein ne luistemme... vielä aina, no yläasteella, niin kyllä on semmoinen mielikuva, että korkeintaan kerran on käynyt luistelemassa sinä aikana ja sitten ne aina luistimet unohtui vähän niin kuin suksetkin. Se on jännä, miten se muisteli niin huonosti se yläaste hmm. Mut joo. Tuli huomattu, että kyllähän se luistelu jossain lihassa missä vielä on. Ja se on ihan kivaa, kun siihen ei niin liity koulun pakotettu liikunnan tunti. Retkiluistelu olisi varmaan
0: hauskaa, jos vain noita aurattuja teitä sitten vähän. Tai tuota, tuota, luistelureittejä, joissa on avattu se lähiseudulla, mutta vähän sitten täällä päässä. Savonlinnassa olisi silloin aikanaan ollut, mutta ei hyödynnetty. Ei hyödynnetty, ei. Hmm. Muutetaan takaisin. Joo, virheistä oppii. No. Tarvi, ei varmaan keneltäkään lupaa tarvitse kysyä, että voi vaan muuttaa sinne
1: takaisin. Tilaa luulisi nyt olevan, kun sieltä niin paljon porukkaa on lähtenyt pois. Se on kyllähän totta. Hmm. kyllä me odotamme siinä ja sen sovitaan sinne muiden eläkeläisten joukkoon. Joo, kyllä. Mutta joo, talviurheilu hetkeksi ja keskitytään vähän videopeleihin. Täällä on listalla kaksi tuttua peliä. Vesperia jatkuu, siinä on joku 20 jotain tuntia sisällä ja edelleen kovasti tykkään ja kyllä me helposti näen minkä takia tuo niin moneen ihmisen listalla on parha- parhaimpien Talesien niin kuin, ö, listan yläpäässä. Kyllä me väittäisin, että tuo minunkin listalla tällä hetkellä pyörii siellä jossain top kolmessa. Vähän vaikea tarkalleen sanoa, että miten se sijoittuu Graciousin ja Symfonian kanssa, mutta ka- siellä ne kaikki kolme on. Mitä ha? enemmän noita Tales of Pelejä pelaa, sitä hankalampi niitä järjestyksellä laittaa. Ero on kumminkin aika pieni. Mm. Niin, no mut me sanoisin, että nämä, äh, vähän vanhemmat on kuitenkin sillä paremmasta päästä. Ne uuvet tosiaan työntää niitä mekaaniikkaa vähän liikaa, niin kuin me viimeksi puhuttiin. Hmm. Ihan vielä, kun mä tykkään sinua
0: keskeytellä jatkuvasti, niin pleikkari tota, ykkösen aika ainakin yksi tuli. Oliko se enemmänkin?
1: Onko se sulle yhtään tuttui? Oliko se Tales of Destiny vai mikä, kun mistä oli joskus Tales-sarjan listaa katoin. niin siellä Se on just siltä ajalta on ne, mitä me itse en ole juurikaan päässyt pelaamaan. Mä mm. aika aikavaa, että Destiny oli se Bleikari ykkösen.
0: Joo, niin mun mielestä oli Destiny ja sitten oli Destiny 2, mutta se oli ollaan ihan toisella nimellä.
1: Joo, sitten niitä oli vielä joku Tales of Legaia taisi olla kanssa joku, ja onhan, olihan niitä Tales of Hearts on vissiin vitalle. Joo, mm. kuitenkin on. Niitä Sine, on vähän tota, turhan paljon. Niin, just itse
0: haluaisin sitä fantasiaa ja tota, symfonian välistä vähän paremmin tutustua, kun silloin ei ollut vielä ihan niin,
1: tota... Yhdellä ja samalla pelienkinnällä niitä kaikkia pelejä tehty. Ei. Sen me ei kuitenkin vesperistä tuosta halua sanoa, että tosiaan. Me hahmoissa tykkään tosi paljon nuo jotenkin. Kaikki siinä hahmokasissa on tuu semmoista ja mukavilta. Ja sitten tosiaan kyllä yksi semmoinen jännä mekaniikka. En tiedä, oliko se siinä alkuperäisversiossa versiossa, onko se pelkästään tuossa niin sanotussa varannutessa versiossa. secret missionit. Jokaisessa bossissa on joku ehto, jonka täytä, täytät, niin se droppaa jonkun harvinaisemman esineen. Mutta peli ei vaan kerro sulle, että mikä se missioni on. Se vaan, ekan pomo taas jälkeen, taas sanoa, että hei tiisikö, tämmöisiä secret missioneja. Hmm. se ei taisteluaikana aikana kerro yhtään, mikä se ehto on, mutta kun se täyttyy, niin sitten tulee vaan, että secret mission completed. Sen verran aikaa kyllä on, nyt en uskalla ihan väittää puolen
0: tai toisen, että oliko Joo. siinä.
1: Kun siis osa niistä on loogisia, oli yhdellä bossilla, oli... Sellaisella areenalla, siellä oli kolme siltaa, mitä pitkin tuli apujoukkoja, ja niitä jokaisen sillan vieressä oli semmoinen objekti, mitä siis Tuhoisit ne, ei tuu enää apujoukkoja, ja Secret Mission completed. Okei, okay, se oli loogista. Mutta sitten on ollut muutama bossi, että me on saanut Secret Missionin tehtyä, ja mulla ei ole mitään hajua, mitä minä tein. Miten minä teoin eri tavalla? Käytikö me jotain tiettyä skillisia tarvitsen monta kertaa? Saikö me siis jolla jollain erikoisjutulla? En tiedä. Mutta me oon saanut niistä erikoisesineitä nimellä niin olen tyytyväinen.
0: No jos se kertoisi, miten ne tehdään, niin sitten ne on ne salaisia.
1: No niin, mutta <lacht> joo. Mutta vaikka, että jos tuota peliä haluaa sammattisesti pelataan läpi, niin kannattaa ainakin Sigrid kohdalla olla joku <lacht> kuide apuna. Tai muuten joutuu samoja bossa ehkä vääntää useita kertaa, kun me, että no, mitäköhän helvittää kaverille pitää tehdä. Mutta joo, ei siinä vesperistä enempää. Ei väikkaan, että ellei siinä jotain ihmeitä tapahdu, niin jatkossa mainitsin sitä vaan tulevissa jaksoissa, että se on vielä kesken, tai sitten kun se on läpi, niin sanoo vielä viimeiset mietteet. Sitten toiseen peliin, minkä olen kanssa maininnut ainakin kertaalleen, Slate Spire. Siinä on kohta joku yli 30 jotain tuntia mulla siinä kellossa, taitaa tällä hetkellä olla. On nyt kaikilla kolmella hahmolla onnistunut sen kertaalleen vetämään. ja tuohan lähti Early Accessista tuossa just näiden jaksojen välissä. Ja voisi kuvitella, että nyt kun se on vedetty kaikilla hamoilla läpi, niin se olisi vähän niin kuin siinä. Mutta voi pojat, ei todellakaan ole siinä. Ensinnäkin, kun vähintään kerran jokaisella näistä kolmesta hahmosta vetää sen läpi, niin aukeaa tällainen salainen neloschapteri, johon varten pitää tehdä vähän ekstra, että sen pääsee haastamaan. Sieltä tarvitsetko joka ranilla kerätä kolme sellaista palasta, jotka sitten unlockkaa sen neloschapterin kolmaschapterin lopuksi. Ja en spoilaa, mistä ne palat saa, mutta ne aika äkkiä kyllä ihmisille käy selviiksi, pelatessa, että okei, tä- tällä tavalla pitää tehdä, niin ne saa. On monta kertaa sanonut ne kerättyä, mutta en ole vielä kertaakaan sinne Lost chapteriasti asti päässyt, kun on se silti vai hankala peli, vaikka sitä pelata. Ja koska se ei vielä riitä, niin tässä on niin sanottavasti peli kuin Ascension, kun se vedät jollain hahmolla pelin läpi, niin siihen saat siinä auki seuraavan Ascension-levelin, se on hyvin yksinkertaista, S-Sensyn eli temobeja spoonaa useammin ja ne on vaikeampia. Sitten kun sä se vedät sen 1 ykkösen läpi, niin aukeaa sille hahmille kakkonen ja niin poispäin. Ja ne nousee ilmeisesti aina kahteen kymppiin asti. Eli käytännössä sun pitää niin kuin pelata se peli läpi jokaisella hahmolla 20 kertaa aina vaan säännöillä. Ja se menee tosiaan sille, että s kympillä on kaikki ykkösestä ysiin efektit myös voimassa. Ja mitä vähän vilkuili, mitä kaikkia ehtoja sinne tulee, niin se Ascension 20 voi olla melkoinen haaste, kun ei to- ykköstäkään mennä läpi, kun vähän turha ahneesti yritän mennä elitä ja haastamaan reliikkien toivossa. Ja sitten huomaa, että nämä on vähän lujempia kuin mihin minä olen tottunut. Niin kuitenkin sillä ja aukeaa sinulle valmiiksi, että jos sä feilat vaikka 17, niin sinä et sen 16. Ei, ei, ei sentään. Että sä jollain tasolla sä joskus... Niinku päässyt läpi, niin se on koko ajan auki. Mutta on kuitenkin hahmokohdassa, että sun pitää kaikilla se vetää erikseen. jos sä oot silentilla vetänyt 19 asti, niin etkä on vetänyt yhtään, niin se on voi voi. Ironclidillä pitää vetää kan kertaa, jos haluat sen sinne. Ja mutta tuohon julkaisuun vielä haluan sen sanoa, että Twitterin puolella, kun ilmoittivat, että hei, se on nyt örleksistä pois, ja että vielä on kuitenkin lisää ja tulossa, mutta ei enää silleen, kun ennen se oli silleen, että joka viikko tuli jonkinlainen pikku niin nyt ne sitten, niitä tulee harvemmin, mutta ne on sitten kerralla vähän kookkaampia. Ja kun joku oli kyselyä, että hei, mitäs kaikkea, tai lisätä, niin julkaisija ilmoitti, että suunnitteilla on hahmoja. Ja tässä on tärkeää, että siellä oli, se oli monikossa. Hmm. Että jos me kaksi tai kolme lisää on pelin vielä saada, niin ai että, ai että. Me vähän veikkaamme, vuoden aikana tulee Slate of pelattua aivan helvetin paljon lisää. Edelleen suosittelen kaikille.
0: Mukavaa, että säkin pelaat vaan samoja vanhoja pelejä, niin mulle ei tule niin huono omatunto.
1: <tum> Mutta kyllä ei, täällä. Joo, no kiitos, mä voin ottaa pallon tässä kohtaa, ei, mä en halua enää mitään muuta kuulla, <tum> mitä sä oot pelannut. Älä yritä siitä, mä odottaa, että mä pääsen kertomaan tästä. No, anna tullut. Kuten jotkut teistä ehkä tietää, eräs tietty. Breaker 2. pelisarja on ollut kohtalaisen tärkeä minulle ja lähellä sydäntä, niin se sai tällaisen jatko-osaan. Ehkä olette joskus kuullut. Kingdom Hearts 3 on nyt ulkona. En myöskään kuin ehkä kymmenisen tuntia, johon pelata ja kyllä se hyvältä tuntuu. Se, se, on, se on Kingdom Heartsia lisää. Se on aivan helvetin nätti pleikkari Ai, että sitä on kivaa pelata, Mutta. Tuo ei ehkä ole kaikisen odotuksen arvone siinä mielessä, että mitä 13 vuotta kun ollaan odotettu Kingdom Hearts 2. Hmm. Niin. Onhan siinä, ei teki ehkä vähän ikään kuin on lisää näki asioita eri tavalla, mutta jotenkin kyllä tuntuu tuossa kolmosen kohdalla, että <suh> ainakin pelimekaniikkojen osalta niin ollaan ehkä innostuttu vähän liikaa. Kun taisteluissa nimittäin tuntuu välillä siltä, että sulla on loppujen lopuksi aika vähän aikaa, milloin se ihan vaan perinteisesti taistelet. Koska tuossa on aivan järkyttävä määrä kaikenlaista ekstra tilpehööriä. Kun okei, okay, sulla on sun perushyökkäykset ja mä tšikit, okei. Okay. Sitten sulla on tämmöinen shotlock, mikä shotlock, mikä tuli tuossa Birth By Sleepissä, ja sä pystyt hetken aikaa first person targetoimaan vihollisia ja sitten päästämään tällaisen erikoissyökkäyksen. Ja jos se ei tarkoiteta monta kertaa, niin se tekee vielä vielä vahvemman. Okei, tää on ihan loogista vielä. Sitten jos sä käytät perusiskuja tai spellejä tarjotas paljon, jos putkee, niin öö, on tuon, tuon, tuon komentojen yläpuolella täytyy semmoinen mittari. Ja se sitten mahdollistaa sen erikois, erikoishyökkäysten käytön ja väliaikaisesti ottamaan jonkinlaisen toisen formin, jonka aikana sulla erilaiset öö, nuo, nuo peruskompat ja myös kompa-finisherit. Okei, okay, tää, tääkin on vielä ihan ok. Sitten sun uh, kaverit aina silloin tällöin on mahdollista se yhteisyökkäyksiä. Tästä löytyy muun mielestä varsin hauska video. Kun Hessun ensimmäinen erikoisyökkäys on, että molemmat hyppää ilmaa ja tai Hessusta kiinni ja piskaa sen maahan. Ja, sitten, <tos> ja olet... se oli se yksi video, missä se, että vihdoin viimein pääsee hessu heittää helvettiin tästä. <tos> Kyllä, <tos> se oli aika vain ilo. Ni, niitä on joka haamulla. niitä on muutama. Sitten on tällaisia ihan kolmen hengen yhdistelmähyökkäyksiä. Joo. Sitten on tämmöisiä linkkejä, jotka toimii niin summoneina. Joo, okei, tässä alkaa olla aika paljon kaiken maailma härpäkettä. Ja sitten, jos me ei en enää unohda mitään muuta, niin kaiken lisäksi tulee, on tällaista hemmetin attraction-hyökkäykset. Vihollisen päällä tulee, tai vihollisen päälle tulee symboli, että kun se lyö sitä, niin se mahdollistaa attraction-hyökkäyksen, jotka on. Esimerkiksi ensimmäinen attraction on semmoinen, että Soravan kaivaa jostain tyhjyydestä jättiläismäisen merirosvolaiva huvipuistolaitteen, jolla se jyrää kaikki viholliset.
0: Hmm. Se, että missä en... jossain ekoissa Tarailereissäkin on ollut.
1: Joo, ja näitä on joku. Ainakin viisi tai kuusi erilaisia näitä huvipustolaiten hyökkäyksiä. Ja kun nämä kaikki heittää samaa soppaa, niin se oikeasti tuntuu siltä, että sulla on koko ajan neljä tai viisi jotain erikoisyhteissuperhyökkäystä tarjolla. Niin totta kai ne tekee paljon damakee ja silleen sen on niin hyviä, mutta kun <laughs> me haluaisin välillä vaan hakata sillä kun helvetin avaimella niitä vihollisia. Hmm. Ja monet muutkin, jotka on sanonut, että ehkä on vähän nyt liikaa laitettu lusikota samaa soppaa. Ja me aloitin tuon pelin niin kuin vaikeammalla vaikeusasteella praudilla, koska me järkeilin, että ei mun enää aikaa palata pelejä uudelleen läpi. Minun on Hearts oli se verran paljon, että hypätään suoraan Proudiin, kun mä ykkösen ja kakkosinkin monet kerrat ja niin poispäin. Ja emme ole kymmenen tunnin aikana kuollut kuin yhden kerran. Ja sekin oli bossia vasta ja silloinkin olin röyhkeästi vaan ajatellut, kun oli aikaisemmin se peli, että äh, emme mitään potioneita laita mun inventaarioon. Koska aku kuitenkin hiilaa suhteellisen usein, mutta sitten tuli bossia vastaan tilanne, missä aku ei ollut käytettävissä, niin sitten otin vähän turpaan. Mutta sitten heitin parit potionit ennen yritystä ja sitten se meni helposti. Ja sen jälkeen en ole ollut lähelläkään kuolemaa. Se tuntuu vähän siltä, että turhan helppo, niin kuin kaikkien noiden härpäkkäiden lisäksi, niin on hyvin tyytyväinen siihen, että en aloittanut no vaikeusasteella, Olisi varmaan voinut vaan käydä nukkumaan kesken taisteluiden. Mutta on mulla siis edelleen tuota kivaa pelata. Se pelaaminen on hauskaa. Se on toivoista siinä ei ole ihan niin paljon härpäkkeitä. Ja ehkä se iso juttu tuossa, mikä on jokaisen meidän Kingdom Hearts-fanin pitäisi vaan myöntää, että onhan tuo pelisarjan tarina aivan uskomatonta soopaa välillä. Myönnät vihdoin. No kyllä se on pakko myöntää. S- äh, Sterlingillä oli hyvä video Kingdom Heartsin liittyen. Sillä oli paljon pointtia. Tölin tarina voi tiivistää siihen, kun toistelee vaan Hartia ja Darkness viisi minuuttia putkee vuoro teille, niin siinä on pelin tarina sille lyhyesti. Mm. Ja mulla itsellä tuli semmoinen aha elämys niin pelaatessa. Kyllä oli Sterling-videoille naurin se on tuossa Tässä tuli aik- aika vaiheessa peliä, ja tulee kohtaus, missä muistaakseni Riku ja Mikki keskustelevat tämän pääpaheksen Xianortin suunnitelmasta. Ne käy niin läpi, mitä kaikkea se on tehnyt niin kaikissa näissä peleissä, että miten tämä kaikki on sen masterplania, ja miten ne kaikki liittyy kaikkeen. Niin siinä kun se tuli kerta pötköä. Niin kuin mitä tämä pahis yrittää tehdä. Ja vaikka me ne kaikki tiesi, niin siinä jotenkin kuunnellaan miettimään sille, että onhan tämä nyt aikamoista sopaa.
0: Noin, niin varmaan ekaan pelin kohdalla vielä ollut ihan tarkoitus näin monta osaa tehdä. Joo. Miettiä koko tarinaa, niin kuin tässä vaiheessa.
1: Jep, ja se on kaas, pelin kohdalla vähän surullista, että jos on vain ykköseen ja kakkoseen pelannut, niin Kyllä sitä aika eksyksissä on. Minä olen pelannut kuitenkin sarjan kaikki pelit ja on aika pitkälti kärryillä tarinassa, niin silti välillä tulee semmoisia hetkiä, että ei, ei, mi- miksi? Miksi, miksi tämä menee näin? Miksi pitää olla pelisarja, missä sinun pitää omistaa joku viisi eri konuselle, että sinä voit kokea koko tarina? No oikein, okay, nykyväli riittääpä Leikkari Nelonen, koska on se Story So Far-kokoelma. Mm. Mutta <laughs> niin ja Selvästikin tekijät tuosta ja tarina on todella mielenkiintoinen ja hyvä, koska väliinvidotussa pelissä on aivan hirvittävä määrä. Menin ensimmäisen maailman ekan boss, tai ensimmäisen maailman tämän viimeisen bossin, että mä en niin seuraavan maailmaan, niin me ajattelin, että no, edän nämä bossit tässä illalla läpi ja sitten tallennan ja sitten rupeaa tai muuta tekemään. me sain seuraavan kerran mahdollisuuden tallentaa ihan tallennuspiirja puolen tunnin päästä. Tämä loppumaton määrävä väli ja välideon Välillä se pieniä hetkiä, että pitää tehdä jotain muuta. Ja joo, pelissä on autoseivi, me voisimme lopettaa semmosia. Mutta kun me lopetan pelisession, niin minä haluan lopettaa sen tallennuspistele, missä minä olen itse painanut sitä save En tiedä miksi, mutta minulla olisi... minä en luota autoseiviin yhtään, jos minun pitäisi niin minun progressi antaa sille. Ei kannata autoseivin kyllä ikinä luottaa. Niin, ja se... En mä tietenkään olisi voinut skipata niitä koska siinä tuli kuitenkin juttuja, mitä en vielä tiennyt ja mutta oli vähän, että ei nyt oikeasti. Me halusin vaan tallentaa ja mennä nukkumaan. Ja mitä on kuulunut, niin ei tuo välivideoiden määrä ainakaan tuu vähemmän loppua kohden.
0: Interaktiivinen elokuva
1: siis. Kutakuinkin.
0: Joo, sitä taistelusysteemin monipuolisuudesta niin, tai monimutkaisuudesta, niin sä siis haluat vaan sanoa, että olisipa mieluummin vuoropohjainen ja sitten se semmoisia ajoituslyöntiä, niin kuin kaikissa Game of the Year-tasoisissa peleissä on.
1: Niin. Ei käy. Ei käy. Kui... 2 tai Birth by Sleep, niissä on ollut se parhaat kompot Niissä on ollut sopivasti juttuja ilman, että se on mennyt liian tuomuiseksi. Vähän väliä tuntuu, että taistelu keskeytyy siihen, että pitää Painaa X, X, että se hemetin merirosolaiva elottaa aaltoja vähän enemmän. Hmm. Ja mä oon itse asiassa just niitä attraction hyökkässä vähän välttelemään, että eihän me halua taas tuolla joku kolme vihallisella areena, ei, en, en suostu tuijottamaan tuota Hemetin vuoristorataa. Vähän overkillin puolelle menee ja muuta. Joo, ja sikun siis kaikki muut voi jollain tavalla niin kun selittää, selittää silleen siinä pelin omassa maailmassa. No joo, totta kai se pystyy tekemään tuossa erikoishyökkäyksiä, mutta missä se vetää jonkun laitteen yhtäkkiä? vasten, että sille jotain tiettyä vihollista. Tässä on, logiikassa on jo, niin aukko.
0: No, jos tuon sarja tarinaa haluat joskus vähän tarkemmin käydä läpi, niin voi kyllä tästä podcastista äh, Podcastista semmoinen 15 minuutin lohko ottaa ihan sitä varten. Kunhan sanot vaan etukäteen, niin mä käyn sitten kahvia tai jotain muuta siinä välissä, ja. niin saat yksin puhua siitä sitten
1: vähän tarkemmin. Kattokaa vaan se Sterlingin video, se käy siinä sen tarina aika hyvin läpi. Se oli mainio pätkä, en tiedä, katoit siellä sen en, Joo, se, jakson, se oli musta viime viikon jakso. Nimi taisi olla vaan, että Kingdom Hearts. Kingdom Hearts is stupid gibberish. Meidän ei ole nimeä Tää tulee promosomaan paljon ihmisiä. Hmm. Mutta joo, siis kyllä mulle edelleen tuota pelata tässä on ollut kivaa ja aion mielellään pelata se loppuun asti, mutta me on kuitenkin sen verran realisti, että minä voin myöntää tuo pelisarja ei missään täydellinen. Ja jos tuo peli olisi tullut vaikka seitsemän vuotta aiemmin. Vähän karastumalla efekteillä, niin sitten nauttihin tuosta vielä vähän enemmän. Kerrankin niinpä. No, eihän ne ei yleensä paremmaksi siitä muutu, että ne noin kauan sitten kehityslimpossa pyöri. Mm. Tätä, no tärkeää, saatiin kuitenkin tarina nyt ilmeisesti kuitenkin loppuun semmoiseen paikkaan, että okei, okay, tali tässä. Ei, ei, ei tule mitään nyt, että ahaa kaiken takana sittenkin tämä heppu ja nyt otankin kiinni maatsin aloissa 30 vuotta.
0: Niinhän sä luulet, mutta rahaa se no, men... taas määrä.
1: Me, me on toiveikas, me Oon tai hyvin voimakkaasti. Mutta joo, me, me tuossa tulevaisuudessa tulevaisuudesta ei ole höpöttelemään. Vielä pisemmän kaavan mukaan. Ehkä. Mutta joo, heitetäänpä pallo
0: Juhalle. Mitä sinä olet pelaillut? Joo, no mulla oli vähän sama kuin etullakin tässä samoja vanhoja Lodi siis Leger of sitä kakkoslevyä on tuossa pelannut pois, kirjoittanut muistiinpanoja. Tässä tosiaan helmikuussa sitten saadaan sekin naoteltua pois. Voviin tuli isompi patsi, uus ja muuta. Pelin alkuhan oli vähän tunkkainen ja monet sanoneet, että surkein lisääri ikinä. Olen osittain samaa mieltä, mutta mukava kaveriporukka, jonka kanssa he pelattu ja edelleenkin melkein kaikki pysyneet aktiivisenakin. Mitään muuta tuommoinen ei vaadikka. että hyvässä seurassa on vähän semmoista keskivertoakin lisääriä. Ihan mukava pelata ja Merkit että voi se parempaan suuntaan tässä vielä muuttuakin, niin epä on mua sinänsä haitannut. Mä oon edelleenkin ollut sitä pelaata viikkona, tai siis päivänä parina viikossa, että nyt ihan joka päivä malttanut, mutta ehkä terveellisempääkin niin, että se ei ole se kahdeksan tuntia päivässä, niin kuin joskus aikanaan väh- väh- Vähän on ikävä kyllä niitä aikoja, mutta ei, ei niin paljon, että haluaisin niitä uudestaan kokea.
1: Mä vähän haluan keskeyttää, en vovin takia sentään, hmm. vaan... Haluan erikseen vielä mainita, että olen katsonut sinun jokaisen jakson Legend of Dragonin ykköslevystä ja odotan innolla lisää. Nautin. Kaikille teille, jotka ette ole vielä niitä että menkää katsomaan. Var- varsin miellyttävää katsottavaa kautta kuunneltavaa.
0: Oliko mukava klikkailla niitä videoita, kun ne kaikki jaksot tuli ihan sattumaan varaisessa järjestyksessä sinne mun YouTube-etuisin ne oli playlistissä oikein. Siinä, no se oli sen takia se playlisti, kun mä olin ne kaikki upaan, joista mä laitoin ja julkaisein kaikki kerralla. Ja oli ilo, että no niin, nyt ne tulee sinne ihan järjestykseen. Ei todellakaan, ne meni ihan arpo ne tuli. Ja mä yritin ottaa ne alas hetkeksi ja julkaista ne yksi kerralla ja siltikin ne meni väärään järjestykseen. Totes, antaa olla, että se on Eetu joku toinen ihminen korkeintaan, <laughs> joka sen katsoo, niin ihan sama. No, Kattokaisin playlistin kautta, sieltä minä ne katsoin. Sillä menee helpommin. Ja siis tota, jotain edes uutta, meidän piti sitä uusi vuosipäivää juhde sillä, että aloittaa jonkun backlogista pelin pois, niin mä otin ton Animal Crossingin New Leafin. tuossa jo vähän aikaisemminkin käsittely, on sitä parina iltana nyt pikkuhiljaa eteenpäin pelannut. Ei ole välttämättä semmonen peli, mitä mä nyt sillä oikein koukkuun jäisin pelaamaan, että vähän niinku sieltä täältä on aina iltoina pikkasen pelannut poispäin. Eli toi, eikö se uusi nyt toinen ton
1: jälkeen mitään? sitten versiota nyt odotella. Joo, mä ensin just sanoa, että sulla oli hyvä ajatus päästä Animal Crossingin sisälle, kun Switch-versio mm. on tulossa. Jep, ja ton halvala
0: sain. Muistan, että gamecube versiota silloin aikanaan vierestä kattoneeni, mutta ei se silloin niin paljon napannut. Nyt ehkä pykälää paremmin, mutta en mä tiedä, onko mä väärin ymmärtänyt, että on nyt oikein siis juurikaan muuta tapahun muuta kuin reaaliajassa menee kello ja maksat asuntolainaus pois ja kalastat ja keräät omenoita ja kukkia ja Juttelet kaupunkilaisille ja tämmöistä, että ei nyt mitään semmoista isompaa päämäärää sinne saa, että tämmöistä perus arkielämää harrastetaan ja
1: se on sitten mukava. Se on mukavaa. Mm. Me olemme DS:n Wild Worldia pelannut aikoinaan aika paljonkin, mutta ei se minulle jättänyt myöskään sellaista fiilistä, että tuota, nämä on pakko saada kaikkia pelata lisää ja en ole niin täpinöissä, niin Switchin Animal Crossingista voi olla joskus hankin, mutta ne. Eh. Kun on vähän tuommoisia pelejä, että niitä ei ruveta pelaamaan neljä tuntia putkeen, vaan pelaat sen ehkä puoli tuntia, sitä ja pois ja pelaat huomenna takaisin.
0: Niin, sepä justiin siinä, että sen takia ne on, ne mun pelailut ollut vähän päivä siellä päivä täällä, kun ajattelin, että no nyt vois taas semmoisen hyvää hetken pari tuntia pelata animal crossing, ja puolen tunnin jälkeen sä oot kaikki tulppaan, repinyt jo maasta, ja monttuja täynnä kylää kun kaikki fossiilit sieltä vetää ja että mitä sä nyt tehdään. Että... Mieli tekisi pelaata, mutta oikein asialle mitä voi tehdä, niin joko mä menen nyt sitten vaan noita kaloja tuossa kalastaa samoja uudestaan ja uudestaan ja yritän myydä niitä pois. Tosin sekä ei yleensä onnistu, kun yleensä milloin mä otan kolme DS sen käteen, niin se on sitten illalla, jos on pelannut jotain peliä muiden kanssa ja sitten vähän tekisi mielisen jälkeen vielä jotain sängyssä vaikka pelaata tai muuta tämmöistä, että myöhäisillasta yleensä tai illasta muuten, niin Ö, kolme tässä peliä tulee muutenkin ja koska se menee reaaliajassa, niin siellä kaikki kaupat kiinnosti jo illasta, että no mitä sä nyt näillä teet sitten, että talo täyteen vahaisevia haisevia kaloja sinne mätänemään, että myydään huomenna nämä sitten pois, vaikkapa käy sinne juna-asema jonnekin lokerikkoon, niin pari makrilliä pistää yllätyksessä, niin varmaan varmaan teki iloinen aamulla, kun tulee sinne vuoro. Et, et, semmoista kevyttä pelaamistahan se on, ja eipä sinä mitään vikaa sinänsä on. Ehkä mieluummin sit jotain Harvest Moonin tyyppistä, missä vähän päivä niin nopeammin se päiväsykli menee. Että vaikka sekin nyt on samaan toistoa, joo, mutta sitä voi halutessaan pelata useamman tunnin vaikka enemmänkin, jos
1: sillä päälle innostui. Mm. Sen takia enemmän tykkään pelata Stardewin väleitä kautta Harvest Moonia kuin Animal Crossingia. Mm. No, Ymmärrän sä... kyllä viehätyksen, mutta ei ehkä ihan minun juttuni kuitenkaan ole. Mm. Millaisi edellisiä Harvest mooni on tullut? Tarkoitatko se niin kuin nimellisesti Harvest Moonia vai niin kuin henkisesti Harvest Moonia? Ne, ne, mikä se oli se toinen versio sitten? Kun eikö se jotenkin mennyt silleen, että kun Natsumella taitaa niin olla edelleen se Harvest Moonin nimi, mutta ne, niiden nykyiset Harvest Moonit on ihan roskaa, hmm. ja ne, niin sanotusti oikeat Harvest Moonit on nykyään Story of Seasons nimellä. Ah, okay. Eikö se mä jotenkin näin? Joo, kyllä mä siis on kuullut sen, että ne on jotain
0: sivusarjaa tehnyt periaatteessa vaan nimi eri, mutta muuten sama. Mä järpeisin katsoa, että mä sekoittanut Rune Factoryn, että senkin mä muistan, mutta on varmaan <laughs> jotain muuta. Ne on sekin on spin-offin Harvest Moonista. Onhan näitä sitten enemmänkin tullut. Mm.
1: Mm. Ei ole noita uusi... siis tavallaan minun kiinnostaisi just ne Story of Seasons, mitkä on lähimpänä sitä oikeaa Harvest Moonia, niin ne tavallaan kiinnostaisivat, mutta toisaalta on Stardew Valley. Me pelasin sitä Playgrounds 50 tuntia nautin täysin, ja me nappasin se Switchillekin, koska miksi minä en haluaisi pelata sitä uudelleen jossain vaiheessa. Sitä pelaan taas jossain vaiheessa sitten
0: lisää, tai alusta siis. Yksi vaihtoehto toki on, kun toi muuttoliikenne kumminkin on maaseudulta tänne, Tämän, niin siis joo tämä, missä minä asun, erittäin iso kaupunki, mutta siis isoihin kaupunkihin jo on muutta muuttovirta tällä hetkellä, niin sitä voisin joku oman nyt perustaa, että eikö se olisi
1: paljon hauskempaa Niin voit perustaa kyllä oman Stardewällemäisen hmm. tilan. Alo- aloittaa sillä että muutaman naurin kevässä kasvattaa ja sitten pikkuhiljaa. Alkaa rikaastua ja siirtyy eläimiin ja lopulta siellä viiniä tekee siellä kellarissa. Se menee yllättävän nopeasti siihen. Ky- kyllä, kyllä, Sitten, sitten ei enää mitään muuta. Siellä
0: on leihemät ja kanat ihan niin juoksee vapaasti siellä Isäntä on siellä vaan laittamassa. Tai ei ole enää laittamassa, vaan vanhoja juomassa vaan pois. Joo. Ke- kerroit juuri minkä takia meistä ei tehdä siis. Tuon se Joo, pelailupuoli oikeastaan. Mulla on siinä katselupuolta, mä oon pikkasen enemmänkin harrastanut, niin kerrotaan hänen opsan pois. fire tuli parikin dokkaria tuossa aikaisemmin, ja monet on niitä nyt tässä katteluja. Ää, podcastissa paljon puhuttu tuosta jutusta, niin ajattelin, että no, kattellaan nyt itsekin, kun dokkareita on velillä kiva katsoa, niin ei tarvitse niin paljon aikaa käyttää kuin jotain kolme tunnille leffaa ruveta kattomaan illasta, niin dokkarit on kivoja. Mutta joo, fire oli semmoinen mielenkiintoinen tapahtuma, mistä paljon kirjoitettiin silloin, kun se tapahtui, ja ja oikeuskanteita ja muuta mietitty, mutta ideaan se lähinnä sinä festarissa, jos et asiaan perehtynyt, niin oli semmoinen tota, öö, mä en nyt unohoi nimeenkin, mikä sen e, tota sen nimi nyt oli, kyllä niin tuosta löytyy sitten, kun me itse dokkarit kattoo, mutta kumminkin rupes oikein isoa, hienoa tota festareja järjestää pahaama, öö, eikö se ole pahaama suomeksi? Pahaamas? Pahama. Joo. Pahaama, hmm. No siellä päin kumminkin iso festaria sinne piti ruveta järjestämään ja huippuartistit paikalle ja mahtavat majoitukset ja kaikki, kaikki niin, niin kuin pramean päälle kuin ollaan ja voi. Mutta siinä sitten oli vähän ongelmia sen järjestämisen kanssa ehkä vähän lupaati liikkoja sen kanssa ja ihmisiltä ei taito tarpeeksi rahaakaan pyytää, että oli kyllä mitä luksusjahteja ja muuta sinne oli tarjottu ja sitten lippuja myytiin jollain viidellä että mm, tähän kuuluu. Tota, lennot ja ruuat ja yöpymiset ja artistit ja juomat ja kaikki tämmöiset, niin en tiedä miten se oli tarkoitus saada sitten hoidettua, mutta joo, siellä hän tota, oli laitettu nukkumaan ja tota, tota, tavarat tuoltiin reka perässä ja ne oli sitten märkinä, kun ne tuli sinne perille ja joo, siellä oli my- myräkkä just edellisenä iltana ollut, niin sillä sitten selitettiin, että joo, no meillä oli täällä hyvät puitteet, mutta toi tuli toi viime yönä tämmöinen myrsky ja täällä on valitettavasti vähän tämmöistä tapahtunut ja... Öö, tota, tota, lokeroissa tota lukkoja ollenkaan ja tavaraa varastettiin ja tappeluitahan sitä tuli ja kaikki artistit peruivat siinä justiin ennen sitä, että joo ei ollut kyllä todellakaan tulossa, että pitääkään tunkkina vaan. peruttiin sitten ekan päivän jälkeen nopeasti ja ei sitä ihmiset poiskaan sitten päässyt, kun kaikki yritti kerralla päästä sieltä pois ja paluulento, joka ei oikein ollut hyvin sitten suunniteltu, että kaiken kaikkiaan siis täydellinen katastrofi tuo oli ja kovat tappiot siitä tuli ja oikeuskanteet tuolla pyörinyt ja muuta, niin Ihan mielenkiintoinen case study sitten muille ihmisille, että mitenkä ei tosiaan vestareita kannata järjestää. Että nyt Netflixi teki sitä dokkari, oliko se sitten hulu vai HBO ka sen toisen tekijä, että valitsee vaikka niistä tai sitten sekä, että tosi todelliset kingit on kattonut YouTubesta semmoista käyttäjä kuin internethistoria, niin hän oli joku puolitoista vuotta sitten tehnyt tästä oman vähän lyhkisemmän semmoisen 10 minuutin tiivistelmän tästä tapahtumasta ja vähän eri huumoristisella otteella. Tietysti kaikki hänen muutkin videonsa on, niin jos ei ole aikaa koko dokkaria katsoa, niin siinä on hyvä kymmenen minuuttia muutenkin. Meillä oli linkkivinkkejä tällaisilla aikanaan, niin tässä tulee mun linkkivinkki, internethistoriani internethistoria, niin jos ei ole. YouTubesta tilattuna, niin olet tehnyt asioita väärin,
1: mutta voit sen vielä erheen korjata. Hmm, pitäpä tutustua, ja etenkin tuo fire kyllä kiinnostaa. Radio-rokkia tulee kuunneltua, aina kun autolla laajelee töihin ja niin poispäin. Niin puhuivat korporaatiossa just tuossa Dokkarista yhdessä. Yksi aamunin herätti mielenkiinnon, että mitäs ihmeet, että tuo Dokkari itsekin katsoa, että kyllä kuulostaa kyllä sellaiselta fiaskolta, mikä on pakko nähdä. Hmm. Bisnesmies on ollut siellä ja vähän lupailu sellaista, mitä ei ole ikinä ollut,
0: eikä tarkoituskaan olla, mutta kova suupaltti kumminkin ollut. Semmoinen ihminen sen projektin takana. Toista tota YouTubeen puolelta sitten katselin Great War. Tästä mä oon aikaisemminkin kuullut jo ja halusin nyt sitten vihdoin viime itse tutustua. Eli ensimmäisestä maailmansodasta on YouTube tehty tämmöinen videosarja, missä on sitten ei... Ympäripyörästä kerrottu, vaan todella tarkkaan, eli ne on siis tehnyt ihan niin kuin viikko kerrallaan, miten tuo ensimmäinen maailmasta aikana alkunsa ensin sai, ja miten se homma sitten eteni sitä eteenpäin, ja sen takia kiinnostava aihe, koska kyllähän siis ainakin muistaa se, että mitä historianopetus muutenkin oli, niin oli aika paljon... Toisen maailmansota painottu, tai ainakin jätkien mielenkiintoinen oli se, että toinen maailmasta on se hyvä juttu. Ja sitten se eka-maailmasta aina vähän skipattiin sillä että on no, siellä jotain, joku friend, eh, Franz Ferdinand siellä ammutti ja sitten jotain poteroita varmaan kaivettiin, ei eikö se siinä ollut. Niin. Yleensä vähän muitakin asioita sitten tapahtui. Että mielenkiintoinen sota oli kyseessä kumminkin, ja me ollaan siitä niin paljon kaukana, että melkein perimmä tiedon puolemme menis, muuten jos ei tämmöisiä dokkarisarjoja tehtäisi, niin. Sen takia mielenkiintoinen videosarja, en ole todellakaan vielä kaikkia jaksoja katsonut, koska kuten sanoin, niin jokaisesta viikosta oma jaksonsa, niin siinä tulee hetki kestämään. Ilmeisesti ne oli kumminkin sen projektin tässä nyt ei niin kauan sitten saanut päätöksenkin, että kumminkin pitkä projekti ja monta vuotta ne sitä tekijät, nyt se on ilmeisesti sitten hoidettuna loppuunsa asti. Tosi mielenkiintoinen, ja ilmanen kun YouTubesta löytyy, niin melkein voisi ehdottaa, että koulussakin voisi tuommoista kattella. Ei tietysti kokonaan, kun ei siihen aika riitä, mutta tuon tyyppisiä videoita, niin olisi ollut ihan kiva, sinulla aikanaankin katto. Ei se, että mä rupean sulta nyt tivaamaan ensimmäisestä maailmansodasta mielipiteitä, mutta ihan näin muuten, niin aina kiinnostunut sitä mieltä, että ei sitä niin kouluikäisenä niin osannut historian opetusta sillä lailla arvostaa, että vähän jälkeenpäin mietti, että olisi ehkä ollut, ollut syytä kuunnella asioita vähän tarkemmin ja muutenkin olisi pitänyt olla enemmän kiinnostunut
1: näistä asioista. Niin se on vähän totta, kun itsellä oli ainakin se, että minun kiinnosti just niin koko antiikin asiat, ja keskiaikana oli jänniä, mm-hmm. mutta sitten just eka maailmasta oli vähän semmonen, äh, ei kiinnosta, toka oli taas kiinnostavaa, koska natsit ja hitler ja stalin, ja niin poispäin, että siellä oli kaikkea hirmu jännää. Ja sitten taas siitä eteenpäin, mitä lähemmäs tuloa nykypäivänä, niin se historia vaan kävi. Mm-hmm. Niin se on kyllä to- toiselta sosiaali, ja etenkin kyllä tuon ensimmäisen maailmansodan osalta, että minun su- lähi- suurimmat muistot kanssa maailmansodasta on valiant hartsin pohjalta.
0: Kyllä, joo. Olla. Tämä ainakin kuvittelisi, jos jossain tuota yliopistolla ja muilla järjestettäisiin luentoja tai tämmöisiä iltamia, missä kävään sitten jotain tiettyjä historia-aiheita läpi, niin voisin kuvitella, että siellä olisi ihan paljon ihmisiä, jotka olisi ee, tuota, kiinnostunut sitten tulemaan mm. paikan päälle kuulemaan näistä, kun joku ammattilainen niistä kertoo. Mitä muuta katsomista vielä? Tuossa Laser Time-podcasti, yksi suosikin podcastista, mitä ei mistään maailmasta löytyy, kaikista muistakin maailmasta. Kyllä mä oletan, että tuolla muuallakin on maailmoja, varmaan ne alienitkin tota tekee. Siinä puhuttiin tästä reilu kymmenisen vuotta sitten, kunhan tämä asia tapahtui, mutta näitä late night-ohjelmia, jutusteluohjelmia, mitä tuolla Jenkkien päässä oli, ja silloinhan siellä tapahtui se, Keski, kun Konanin piti toi J-leen silloin korvata, ja se sitten ei ehkä ihan suunnitelmien mukaan mennytkään. ja sinne tuli vähän riitasa lähtö sitten Ooprajeniltä sieltä pois ja muuta, niin tosiaan tämän shown Historiaa sinä puhuivat läpi, niin rupesin miettimään niin että oli kyllä silloin tota lukio että joka päivä se uusina tuli siinä Apaut 4 jälkeen, niin muistan melkein joka arkipäivä niitä sitten jaksoja kattoneen, niin sen kolme-neljä vuotta putkea Muistan kyllä, että Conan O'Brienin humorin tyylistä tykkäsin kovastikin nyt vaan todennut, että no eipä, kun ei siis TVtä tule sillä enää katsottua, niin ei jos sitten Conaninkaan tullut törmättyä, niin rupeaisin sitten tutkimaan, mitä tuolla Netflixin puolella oli sitten näistä äh, suosikeista, eli siis O'Brienista ja niin siellä oli toi Conan O'Brienin matkailuohjelma ilman rajoja, ja kuusi oli tullut, eli vähän sama, samanlainen kuin muistat ehkä sen suomi-jakson, mikä silloin aikanaan tuli, niin, niin tämmöisiä samanlaisia spesiaalijaksoja sitten oli kuusin kappaleen tuonne laitettu muista maista, missä hän oli käynyt vähän samanlaisia jaksoja tekemässäni. Ne kattelin pois ja Lettermanilla oli sitten kanssa spesiaalit, missä se sitten oli niitä vieraita kutsunut sinne jutuustelumaan vähän pisemmän kavan mukaan kuin mitä semmoinen Late Night-ohjelma pystyi silloin aikanaan tekemään. Että kaksi hienoa ihmistä ja arvostan molempia kovastikin. Niistä piti kysyä, että sä näitä Late Night-ohjelmia ollenkaan missään
1: vaiheessa. Öö, jossain vaiheessa on tullut uusintoja katsottua, mutta en kyllä osaa aika harukka sanoa, että milloin. Hmm. Et kumminkaan niin uskonnollisesti kattelu kuin minä. En, en kyllä niin kuin aina, kun mitä konani on nähnyt, niin hauskana miehenä pitänyt, mutta ei, ei ollut semmoinen, että pakko nähdä. Hmm. Joo, tämä toki, onko onkohan sitä missään
0: suoratoistopalvelussa sitä ää, dokumenttia siitä, josten konani pakotettiin sieltä sitten Tonight Showsta, kun se nyt oli se show mistä se pois lähti, niin siinä oli sitten se aika, kun, kun ei annettu tehdä mitään, mitään uutta ohjelmaa missään muussa kanavassa, niin sillä oli sitten sitä up kiertuetta ja muuta projekteja, niin siitä ajalta tuli se yksi dokkari, muistan kattuneen, niin täytyy katsoa, että mistä se löytyisi. Niin löytyisi vielä, niin mä kattelisin mielellään se uudestaankin. Mutta semmoisia nyt tosaa ainakin wrestlingiä, tuossa on myöskin tapahtu projeluruppele viikonloppuja, NXT TakeOverit. Ei yllätyksiä, mutta viihyttäviä showta molemmat oli kyseessä. Vähän wrestlingin kanssa ollut sillä, että en toki ole viime aikoina niin hirveästi jaksanut katsella. Tosin ehkä pitäisi ruveta katta, niin se nyt on koko maisema nyt ihan mielenkiintoinen, kun tosiaan VVH paljon porukkaa on menossa ja nyt sepä edelleenkin tosi suosittuja nyt on tosiaan se ole liitti wrestlingi myöskin siellä. Jossain vaiheessa alkuunsa saamassa, niin sinne on paljon ihmiset lähteneet siirtyä ja isot rahoittajat siellä takana, että tulee todennäköisesti ihan mielenkiintoisen rosterin saamaan kasaan tässä vuoden aikana. Ja Ring of Honorikin sieltä vähän shake-upia shake tapahtunut, että uusia nimiä sinnekin otettu ja impactiin jonkin verran porukkaa näyttää edelleenkin jo olevan kiinnostuneita meneemää, niin ihan toinen niin kun Kokouskaalalta on niin tosi mielenkiintoinen hetki tällä hetkellä, tuolla vapaapainin maailmassa olisi valitettavasti katseltavaa vaan niin paljon, että ei yksi ihminen ikinä pysty kaikkia mahdollista seuraamaan, mutta koitan vähän parantaa tässä vuoden aikana, katsotaan mitä siirtoja siellä sitten tämän vuoden aikana vielä tapahtuu. Katselua kumminkin, enemmän kuin pelaamista, tällä kertaa itselläni ainakin. Olisiko siinä alkuhypinät? Joo, eiköhän tuossa ollut ihan hyvä määrä höpinää. Hmm. Päästään illassa eteenpäin, niin Kipperin pari kappaletta soittaa näin toi alkutunnari, jatkuu ilmeisesti tässä kohtaa. Mä en se etulta lupia kysyä, että mitä kappaleita otetaan. Tässä pelissä on kuusi kappaletta yhteensä, niin ne menee just näppärästi. Kaksi joka tauolle, niin on hyvin jaoteltu, eikä tarvita etumielipiteitä ollenkaan. kipperin tunnari ja he musiikit tässä kohtaa, niin siirrytään sitten uutisotsikoihin. Uutisotsikoita helmikuun alakuun jonkin verran pientä mielenkiintoista juttua olisi, ja Eetu on yleensä se henkilö, joka niistä tarkemmin kertoo.
1: Joo. Pico Interactive on hankkinut itselleen julkaisuoikeudet sekä lähdekoodin aikanaan n 64 jääneistä Dragon Dragonsword-nimistä pelistä. Interactive Studiosin Steam Storm-ryhmä kehitti peliä vuosina 1997 ja julkaisuongelmissa johtuen... Pelin kehitys kuitenkin keskeytettiin ennen projektin valmistumista ja peli jäi keskeneräiseksi. Vuonna 2010 yksityiskeräilijä laittoi pelin keskeneräisen version jakoon, jossa selvisi pelin kehitysversion olevan pelikelpoinen, mutta vielä täynnä bukeja. Piko Interactive vihjaili projektin mahdollisesta loppuun viemisestä. Studio on tehnyt samanlaisia projekteja aiemminkin, sillä se julkaisi Forty winks pelin n N64-version viime vuonna. Forty Winx
0: tosiaan Pleikkari 1 ei julkaistu sellainen. 3D-tasohyppelypeli, mikä sille tosiaan tulee, ja 6 se piti tulla, mutta ei sitten arvostelukopioita enempää, niin niitä maailmalle päätynyt. Tämmöinen nippelitieto tähän väliin, silloin kun mun piti takapelkkyä tehdä blogin muodossa, niin Fortvinks oli se yksi arvostelu, minkä mä olin kirjoittanut, mutta enpä julkaisu koska.
1: Se jää kyllä niin kuin mysteeriksi. Paitsi joku paruka se oikeudet, joskus se julkaisee se remasteroituna. Vaikkapa. Sen verran mä voisi puolata, että ei ole kovinkaan hyvä peli kyseessä. <laughs> Okei. Okay. mut joo, muista että tämä uutinen oli varsin mielenkiintoinen. En muista ikinä Dragon's Warista kuulleeni, mutta minusta tuommoiset on aina hienoja asioita, jos kaiv- kaivetaan menneisyydessä keskeinen peli ja työnnetään se hmm. sitten vielä nykypäivänä ulos. Joo, tässä aikaisemminkin nyt meidän parin
0: vuoden aikana, kun ollaan on tehty, niin tässäkin välissä niitä tapahtumia on ollut, tai jotain. Arkistoista napattu ja sitten pistetty julkaisumuotoon se, mutta tämä nimi on, että niinku keskeneräänä vielä ja sitten joku studio haluaa tehdä sen loppuun, niin se on ehkä vähän harvinaisempi projekti. En tiedä miten toi käytännössä onnistuu, kumminkin tuo pelinkehitys on varmastikin jo tässä 20 vuoden jälkeen muuttunut niin kovasti, että miten se olisi mahdollistakaan, että nämä lähtevät toisen lähdekoderin. Tässä kohtaa sorkkimaan ja toivottavasti tästä vielä jotain pelikelpoista saadaan aikaiseksi. Luulisin, että siellä oli korttipakka sitten. Lakoaisi aika nopsaan, kun sä yrität mennä yhtään mitään muuttaa siellä. Se onkin toisaalta totta.
1: Kunnianhimoista. Hmm. Saa nähdä. Seurataan, onnistuuko tämä projekti sitten. Kyllä. Mutta miten me tuon kanssa tehdään ja voidaanko me ottaa sitä peli aiheeksi, kun se on alun perin tarkoitus olla 98, mutta se julkaistaan 2019 kenties. Ei kelpaa, se on <laughs> niin, lisätty just <laughs> <ja>. riimästä <Reimästäri-veris. laughs> Niin totta. No ollaan me Kymmen, vähän käyty läpi. Että. Kymmenen vuoden päästä sitten hmm. puhutaan Dragon Swordista. Sovittu. Joo, etiä päin, mutta pysytelläänpä julkaisematta jääneissä peleissä. Nimittäin länsimaissa julkaisematta jääneitä pelejä lokalisoiva ja fyysiä retropelejä tekevä Superfighter-tiimin seuraava projekti on Vixen 357. Kyseessä on strategialualipeli Sega Master Drivelle puolelta 1992, jonka kehitti Masai Games ja julkaisi Nihon Computer System. Julkaisun on tarkoitus tapahtuvana vuonna 2019 ja ennakkotilaukset ovat nyt auki. USA on ulkopuolelle peli sai pelin saisi oman hyllynsä 70 dollarilla, ja Superfighter-team kertoi myös, että he eivät aio julkaista peliä digitaalisessa muodossa ollenkaan. Peli ei varmaan sano mitä. Ei yhtään mitään, mutta mikä on tämä numero, numerojuttu? Ensi oli Wings, 40 WINGS mm. nyt on tämä. Joo, numeroita vaan perään, niin mahdollisimman epäselväksi menee.
0: <sum> Joo, Kingdom ei niitä mitenkään huonosti hyödyntä. <sum> no, no. <sum> Joku tommonen mekha-henkinen tota, ää, ruudukkopohjainen strategiapeli tuo oli, missä tosiaan vähän roolipelielementtiäkin sitten joukossa on niin semmoisen, tai hetki ei ole välttämättä mitään tota, tota, ruudukkoa alkaa oleva. En ole ihan varma, en ole tarpeeksi päässyt vielä aiheeseen tutustumaan muuten kuin pari screenshotin
1: kautta. Mm. Minun kato screenshot niin tulee kyllä mieleen Advance Wars ja Fire Emblem ja niin poispäin. Ja nyt tämä Wargroove. Mm. Oliko siellä ruutu. Kuvissa. Kuvissa ei ruutuja, mutta vaikuttaa vahvasti siltä, että liikuttaisi niin kuin, niin kuin ruudukolla. Mielikin oletat nämä hahmot, että ei sivu, niin kuin liiku. Mm. Se on hyvä tällä vaan näistä asioista. Mm.
0: Enemmän mm. mua ehkä noin kiinnosti kysyä, että mitä mieltä saattaa sitä asenteesta, että vaiva käytetään siihen, että lokalisoidaan peli vihdoin ja todetaan, että ei tuttikin muodossa ollenkaan. Se on vähän ikävä temppu. Varsinkin mä en nyt tähän sitä koko kuuttia ottanut esille, mutta siinä ne justin että no, jos me välitettäisiin rahaasta pelkästään, niin totta kai me ruvetaan sitten julkaisemaan tätä digitaalisessa muodossa, mutta me halutaan tehdä vain ainoastaan tässä sekä äh, tota, siis fyysisessä muodossa, ihan vain sen takia, koska se on sitten vähän autenttisempi kokemus. Niin, äh, no, kyllä mä ymmärrän, jos se digitaalisen, tai siis anteeksi, fyysisen version haluaa tehdä, joo, mutta se, että ruvetaan sitten vähän niin kuin sellainen totta tota, sellainen, että no ei nyt miten digiversiota tehdä, kun se ei ole todellista retroa, niin en mä tiedä, kuluttajana, niin kuulostaa vähän semmoiselta, että no, en mä sitten osta sitä fyysistäkään versiota, jos te tuollaisia
1: nirppanokkia otte. Niin, voisiko vitella, että tuommoiselle porukalle tärkeämpää olisi se, että tuommoinen vanha julkaisun peli, niin pääsisikin nyt pelattavaksi. Eikä se, että kokeeko sen tarpeeksi autenttisesti. Niin. Joo, sen sanoo
0: vielä just, että ei, ei olla ole niin rahan perässä tässä näin, sen takia että julkaiste sen 70 fyysisen versio, että käsitte <tavallisuutta> 15 euroon <ajan joudun> digiversio.
1: <tavallisuudessa> Jokin tässä nyt ei täsmää.
0: Joo, ei se mitään vikaa jos haluaa tosiaan yrittää mahdollisimman lähellä alkuperäistä olla, mutta se, että etetään kokonaan se digiversio tekemättä, niin saattaa käydä sillä, että se on ekana päivänä, niin ROM tiedosto tuolla netin puolella,
1: ja aika moni valitsee sen sitten mieluummin, kun rupeaa tuolta hintaa maksamaan. Joo, pitäkää tunkkiin, niin mie teille 70 maksaa vaan mieluummin osta sen Wargroovin 20 ja pelaa sitä tyytyväisenä. Vaikkapa niinpä. Mutta joo, sitten vielä viimeiseen isoon uutiseen. Sony on patentoinut teknologian, jonka pitäisi mahdollistaa tulevan PS5-konsolin taaksepäin yhteen sopivuuden. Patentin takana ovat muun muassa pleikka 4-pääarkkitehti Mark Xerni ja Sony Entertainment Europe-pääohjelma Simon Pilgrim. Sonia ei ole kuitenkaan vielä kertonut kommentteja patenttiin liittyen, mutta internettihan jo sekoisi ajatuksesta, että voitaisiko me saada konsoli, missä toimisivat kaikki pleikkaripelit ykkösestä vitoseen.
0: Hmm. Joo, se nimenomaan on tärkeä painottaa, että onhan niitä patentteja ennenkin ollut ja niistä ei välttämättä mitään tulee kun ne vaan haluaa sitten oikeuden pitää siihen, että jos haluaa tämmöistä tehdä, niin hän myöskin sen pystyy tekemään eikä kilpailevat niin, 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 no ei sillä, laittanut varmaan Xbox jos plekkari ja emuloimassa, mutta kumminkin, että patentti siellä täytyy pohjalla olla ennen kuin se logia voidaan hyödyntää, sieltä tulee sitten jotkut äh, amerikkalaiset rap-artistit tekemään emulaation ja konsoleita vanhoista peleistä asiasta kohta lisää. Mutta mut, täytyy kyllä sanoa se, että kun itse sitä PC-puolta en varastanut, niin nyt on tällä hetkellä oikeastaan Nintendo ainoa, jolla ees jonkinlainen oma identiteetti tuntuu vielä olevan, niin mulla on nyt oikein pleikkarin puolella nyt enää mitään muuta semmoista ki- kiinnitystä, kiinnostusta, tarttumapinta ole, muuta kuin se, että siellä on ihan kiva Netflixiä kattoa ja ehkä pelatakin joskus jotain. Jos siellä tulisi pleikkarivitoon ja millä pystyisi kaikkia edellisiä pelejä pelaamaan, niin olisiko se mun mielestä varmaan paras konsoliikin, ottaen huomioon, että mä varmaan tällä hetkellä pelaan pleikkari yksi ja kaksi pelejä enemmän
1: kuin nelosen pelejä. Niin siis sen myönnä, että jos pleikkavitoinen tulee olemaan tuon että se pyörittää noita niin onhan se nyt hemmetin näppärää, että mä ei pleikkari kaapista kaivomaan, jos tekee vähän personaneloista mieli pelata, ja pleikkari kolmas alkaa eteen nykyään mielihirrösti pelailla, niin jos mulla on konsoli, mihin mä voin kaikki ne pelit vaat tunkea, niin olisi se hemmetin näppärää, hmm. mutta Mie väittäisin kyllä, että jos korokenta hyödyntää sille että pleikkari nelosen ja ehkä kolmosen pelit siinä pyörii. Mie en jaksa uskoa, että ne pleikkari mitoissa tulee mikä ultimaattu pleikkari olemaan.
0: Joo, tässä oli se patentiideahan, oli se, että se prosessori jotenkin huijaa niitä vanhoja pelejä käännistymään. että ne pelit niin käytännössä luulee, että joo, siellä on ihan oikeita rautaa nyt lähtee pyörimään, niin se oli sen niin. Se kuulostaa siltä, että sinne ei tosiaan tarvitse sitten laittaa kaikkia vanhoja edellisten konsolettin sisuksia, sisälle, mikä sitä hintaa sitten niin hirveästi nostaisi. Jos se toteutuisi sillä ja se hinta ja olisi hirveästi enempää kuin mitä se olisi ilman niitä, niin olisihan se ihan näppärää. Mutta olen tuossa aikaisemmin sanonut, että jos se ei, se ei sillä tavalla mahdollista, niin olisin valmis ekstraakin sitten maksamaan siitä, että siellä se taaksepäin yhteensopivuus olisi. Mm, niin, me on, me on valia skeptinen asian suhteen. Mm. Joo, niin on minäkin, en
1: usko ennen kuin asian näen, mutta voin sitä paperilla pyöritellä. Mm. Tätä meillä itse asiassa ei ole tuolla pikku, Marttini, mutta kun Sonistaan on puhetta, niin haluan nopeasti mainita vaan sen, että PlayStation Now on tulossa Suomeen ja ilmoittaudun siihen, että saatan päästä sitä kokeilemaan. Now se suoratoisto juttu peleillä? Ja, ja, ja plekkarin on että on käyttää, niin voi peli ladata ihan fyysisesti. Tai siis ei ladata fyysisesti, mutta ladata ihan konsolit ei tarvi striimaamalla. Siellä on sellainen lisäpalikkakoneen perässä, mikä 3D-printtaa niitä fyysisiä peliä. Mm. 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 Me en kyllä ihan täysin varma vielä itse ole, että aionko meistä itse palvelussa kuitenkaan maksaa. Kyllä niin varmaan sitä kokeilen. Joko tuonka ihme, siihen pystyy osallistumaan jotain kautta ja siitä että pitäisi tulla lisää tietoa jossain vaiheessa, jos, jos pääset siihen. Niin sanottu bettaan tai tähän mukaan. Mutta sitten kun katselin vähän hintoja, että sehän pyörii jossain sataisessa vuodessa niin kuin dollareissa, mm. niin kun me katselin sitä pelikirjasta, läpi, mitä esimerkiksi Amerikan puolella siinä on, niin onhan sillä paljon sellaista hyvää, ja eihän sitten loppujen lopuksi paljon jää per kuukausia per peli, jos ei mietit sillä kun 600 peliä. Mutta niistä 600 pelissä, joista vuoden aikana pelaan kahta. Yeah. Niin. Ja
0: kilpailevia palveluita kumminkin on tälläkin hetkellä maksu olla, niin jossain vaiheessa se piste tulee,
1: että ettei niitä kaikkea voi yhtä aikaa maksaa. Niin, ainakin sitten se, että onko järkeä olla PlayStation plussaa ja PlayStation Nautaa yhtä aikaa. Onko järkeä niistä olla kumpaakaan? Voisiko heittää Pleikkarivan ikkunasta, kun on Kingdom Heartsillä? En tiedä. Mä mm-hmm. rupen kyseenalaistamaan kaiken tässä. Kyllä se melkein saisi se plussa olla yhdessä sen Nauhinnan kanssa. Yhdessä. Se on kyllä to... ja... Kuulostaa aika hurjalta. Mm. Mut, mitä katsoo? Voihan se olla, että kun Nau tulee ja sitten me huomioon, että ei totahan ihan paras idea ikinä, ja mielellään me tästä maksan. Kyllä, meissä ainakin kokeille, mutta vielä olen vähän epävarma, tuleeko minusta mitään vakitusta käyttäjiä sille. Saapi nähdä.
0: Pikautisia sitten, mä oon jälleen kerran ahminut näitä itselleni, anteeksi. Ei Mä tykkään Pikautisista niin hurjasti. Se, mitä me uhkailtiin muutamassa aikaisemmassa jaksossa, on nyt siis tapahtunut, eli viin kauppapaikka on lopullisesti suljettu.
1: Ei tulla varmaan muista puhettaessa tässä valmiina, annettu. En ole ikinä itse omistanut viitä, niin lepän rauhassa.
0: <tos> Erittäin kevyet mullut. Kauppapaikan musiikki elää
1: mielessämme ikuisesti. Mm. Kiskellä me nyt tavallaan, niin ymmärrän, että onhan se harmillista tuommoiset palvelut sulkeutuu, mutta kuinka moni ihminen voi nyt vakavissaan sanoa, että on esimerkiksi ihmisen vuoden aikana sitä vakituisesti käyttänyt? <tos>
0: Jos mulla olisi viiallu, niin olisin sieltä varmasti jonkun lista itselleni kirjoittunut, että mitä mä haluan nyt käydä ostamassa pois, mutta kun ei ole, niin sitten ei ole. Mm. Että aika paljon siellä nyt indipelejä muuta sitten ne valitettavasti katoaa ikuisiksi ajoiksi, ellei niitä joku oo tai sitten ruveta ylläpitämään tuolla netin puolella, niin kuin jotkut on kyllä, mutta siitä huolimatta niin on siellä jotain tämmöisiä, kyllä eikö viiakana vi- jotain kontrapelejäkin tullut sinne, mitä ei ole missään sen jälkeen uudelleen julkaistuja vastaavia tämmöisiä vähän vanhempia IP-tä hyödynnetty, siellä ja näitä pelejäkin siellä joukossa
1: oli. Että... siis just sanoa, että mulla on semmoinen mielikuva, että Retko on joskus striimannut jotain Castlevaniaa mikä ei täysin tuntemattomia, mutta niin se on ollut varmaan just joku noita Wiiin eShopin omia juttuja. Mm. No se okei, on... tuomiset on aidosti harmi, jos niitä ikinä ei ikinä julkaista enää uudelleen. Plus se, että ilmeisesti se, se pelien emulaatio siellä viin puolella oli parempaa kuin Wii niin sekin vähän harmittaa. No, mutta aineksi meillä on Switsin online-palvelu, joka tulee olemaan kuninkaallinen bla 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 bla. Missä A- ja B-painikkeet on väärimpä.
0: <laughs> Yksi simpeli asia, sekin on sitten väärin. Uh-huh. Ö, tota, Nintendolla oli vähän tämmöistä, oliko sitten sijoitteille sijoittajille vai kenelle tarkoitettua konferenssia, missä vähän tulevaisuuden suunnitelmista kerrottiin, siellä paljon juttua sitten toki, Nimettymistä tulevista peleistä ehkä enemmänkin oli, mutta jotain reittärumpaa sieltä halusin poimia joukko eli Dr. Mario-peliä ne
1: näkyy äänen puhelinalustolle, että ei ole mun mielestä mikään huono valinta. Ei, minun vaan pelottaa se, että tuossa tulee semmoinen Candy Crush Saaka-tyylinen ratkaisu, jossa joka koko ajan tökkii sinua, että ää, jos maksasit vähän, niin sinä saat tämmöisiä erikoispillereitä tai muuta tällaista. Hmm. Se minua huolestuttaa. Sars-virus tulee sieltä, sun täytyy
0: maksaa kaksi euroa, että sä pääsit tästä eteenpäin. <tos> Joo, ei ollut Dr. Mario. Kyllä se mun pusselipelivalinta silloin on mutta tiedän kyllä, että monet tuota peliä kovastikin rakasti. Ihan hyvä, että semmoinen pelisarjapuhelimillekin sitten päätyi ihan fiksu valinta sille alustalle. Toinenhan siellä mm. sitten oli toi Mario Kartti, mistä nyt oli jo aikaisemminkin ollut puhetta. Sehän piti varmaan jo viime vuonna olla. Tuloissa ulos se nyt sitten mm, talvella piti tulla ja nyt on sitten taas venynyt edelleenkin kesän puolelta. Eikä se sitten silloin tule. En kyllä halua Karttia puhelimella pelata, mutta semmoista ne lopas kanssa.
1: Joo, meikö niin näin tästä uutisen, että se on, mikä Kart torva, mikä ton nimi oli. Mm-hmm, taisi olla. Niin, niin, joku tämä, se viivästyi, niin me olin silleen, että mitä ihmettä, onko Switchille mukaan julkistettu saaruo Mariokarttia? Ai ei, okei, ei sitten. No, Multa oli tämmöinen kokonaan ohi, en yhtään muistaa, että me ollaan ikinä tämmöisessä puhuttukaan. Eipä muistaakseni ollut, o, oltukaan. Okei, okay, mutta no, siis ylipäätään täysin ohi, että en muista missään kuulta koko jutusta. Kuitenkin nämä Super Mario Run ja nämä tämmöiset, vaikka itteni kiinnostanutkaan, niin mä olin kuitenkin tietonut, että semmoisia on olemassa ja on tulossa, mutta tämä on jotenkin meni kokonaan ohi. Mm. Joo, ei sitä tarvitsisi vitsille
0: mitään uutta Mario Kartteja tehdäkään, kun tämä nyt tulee sitten asia mm. saman asian. Kyllä, kyllä. Ää, Soul Watch. Mä olin huolissani sunnuntai-iltana, mulla ei ollut mitään juttuja. Sitten Soul Boy tuli ja päräytti maanantai, sunnuntai-maanantai välisenä yhden, että nyt tulee vähän tuolla Diokinille juttua tuonne puolelle, niin halus vähän uutta pistä julki. Mini Soul Game, uusin laite jälleen kerran tullut, ei näin näkökään sitten lopu ikinä. Pieni käsikonsoli, hintaa 27,99 dollaria. Ja mainosmateriaalissa näkyy Mario Ykkösestä kuvaa, niin todella mukava nähdä, että Nintendo kanssa nyt selvästikin on riidat saatu hoidettua pois, ja voidaan näitä laillisia käsikonsoleita ja muitakin laitteita vihdoin viime julkaista yhdessä Nintendo kanssa. Ja on siellä kauppapaikalla näkyy jotain muutakin, mä kävin katsoa, niin kaikissa oli soolja pistettynä nimi eteen, ja sitten siellä oli muun mm. muassa Soulja, USB-cable ja varavirtalähde ja älykelloa, robottia,
1: mitä kaikki siellä olikaan, Kovaa sillä menee souljupuolella näköjään. Mm. Ja ainakin tämä twiitti, missä tämä niin tässä näyttää olevan, onko tämä Super C tai Contra tai joku. Mm-hmm. että Lisäksi on kunnossa kaverilla.
0: Joo, ei, ei tässä varmaan mitään hämärää sitten ole. Ei, tietenkään. Eikö nyt luulisin, että asiat saanut hoidettua oikealla <laughs> tavalla. Niin. Ja nyt menee oppikirjan mukaisesti kaikki tästä eteenpäin. En tiedä, mitä tässä tapahtuu. Joku joutuu vankilaan ikuisiksi ajoiksi. Mä veikkaan, että se on Soulja päätös päätöstarina tässä koko saakassa sitten. Mutta erittäin mielenkiinnolla seuraa. Kyllä joku Watsi täytyisi meillä joka jaksossa olla päällä. Katsotaan, mikä se seuraava sitten on. Rom ja Tällä kertaa ei valitettavasti ihan hirveästi ollut yksi aja- peli, oli ainoastaan tällä kertaa tullut, mikä ei ollut sitten jonkun... Ää, tota, tota, rom Hacking, kirjaimellisesti joku päivitys tai muu tämmöinen. Ihan omituinen härpäken, niin Otin nyt yhden vain tällä kertaa.
1: Joo, eli RPG Jinsei Game, eli Game of Life RPG. Sekoitus lautapelejä, uhkapelaamista, roolipeliä. Vuonna 1993 on takaran kehittämä ja julkaistaan Pelifamikomille. Tiedätkö
0: yhtään, mikä Game of Life on?
1: Eikö se se, se laut- lautapeli, miksi aloitetaan niin lapsesta ja yritetään päästä?
0: töihin tai jotain. Näin, mä ainakin ymmärsin, tämän, että se niinku koko ikäkaaren siinä käy vähän läpi se lautapeli aikana, tai vähän niinku mm. sitten videopelin muodossa
1: se. Mutta kun mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon joskus nähnyt, kun joku pelaa jotain niin kuin Game of Life peliä, joka just emuloi sitä niinku lautapeliä, mutta onko tästä jos tässä on, en mä että onko joku erillinen? Joo, vähän siis vain...
0: niinku tota tota Japanikopio, eli ei ole lisenssistä maksettu mitään, että sama idea, mutta ei ole vaan samalla nimikkeellä sitten.
1: Joo okei, okay. kun mulla on semmoinen mielikuva, että jossain, joko jotkut on YouTubetta tai jotkut on pelannut jotain Game of Life-versio, en tiedä sitten joskus jotkut on pelannut, niin on sitten joku oma, oma juttunsa. se ei kyllä ollut, mitä minä olen nähnyt, mulla on semmoinen niin hämärä mielikuva mielessäni, niin miltä se peli näytti, mm-hmm. ja famicom se ei näyttänyt. Varmaan on jotain virallisempaakin
0: perisoita siis olemassa. Näin minullakin niin, semmoinen mielikuva on. Mm. Se vielä haluan täällä podcastin puolella eh, korjata, vaikka mä tuolla Discordissa asiassa mainitsinkin, mutta tosiaan viime jaksossa mainittiin tätä tämä Tom-niminen kääntäjä, joka on noita Mega pelejä ja muitakin vanhoja jrp oli kääntänyt, niin hän oli silloin ilmoittanut, että ei enää huvita enempää tehdä, ja hän lopettaa hommansa. Korjattako nyt, että oli ilmeisesti hetkellinen Ee, en tiedä, oli masennushetki vai miksikä voi sanoa, mutta kumminkin kertoi, että joo, ei, 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 ei tehdä näin. Jatketaan vaan normaalisti eteenpäin, että nohtakaa mitä sanoin. Olemme iloisia. Kiitos Tom, tulemme puhumaan sinusta jatkossakin. Kyllä, ja hän ei tiedä meidän olemassaoloa alkuunkaan. Älä tiedä, meidän uskollisin fani. Pidetään asiat tämmöisenä, ruvetaan dissaamaan hänen käännöksensä kummikin ja sitten loppuu taas, sitten se kaikki meidän syytä. Ja siis yes, yes. uutiset olisi varmaankin siinä, niin olisi sopiva hetki siirtyä tämän jakson pääaiheeseen, eli Dungeon Keeper, Tlaire ja Talon kappaleet voitaisiin soittaa tässä kohtaa ja siirrytään sitten tosiaan jakson järjestyksessä itsepäin. Jakso numero 53 on edennyt pääaiheeseensa, eli Dansin Keeperistä oli se meillä tarkoitus tällä kertaa puhua. Ja nämä parittomat jakson on ilmeisesti aina ollut tai ainakin pitkään ollut näitä niin Miten se etu kertoo, minkä takia ollaan tämmöistä peliä päätetty
1: pelaamaan? No, tämä on näitä tämmöisiä pelejä, mitä niin kun... No, joskus Pentuna muista jostain peliltä tai jostain lukeneeni tästä, ja tämä näytti tosi mielenkiintoiselta, mutta kenelläkään niin tutulla tätä ei ollut, ei edes niin kuin, piraattiversiona tai mitään, niin se ei aina kokematta, ja kovasti jää kyllä kiinnostavan peli, jossa pääsee niin sanot- niin kuin pelaamaan pahiksella. Mm. Kyllä tämä mieleen silleen jäi, ja sitten tämä tulemaan vastaan, että hetkinen, meillä molemmilla tämä gog löytyy, niin nyt olisi korkea aika tämäkin peli korkata.
0: Mä rupesin miettiä, että kävikö tässä niin, mehän mä, puhuttiin tästä viime kesänä kanssa, tämä voitaisiin pelaata, mä sanoin, että nyt on vähän kesäisemmin, että mä ehkä ehdin tämmöiseen pelin kunnolla perehtymään, niin vaan mietin, että se minä, joka tätä ehdotin viime vuonna.
1: Kun mä en muista. Mielestäni must, se oli silleen, että me kyllä puhuttiin, että, niin että tämä voisi joskus pelaata. Sitten mie ehdotin tätä, että hei, käviskö tämä, mutta siihen sanoin, että, että tähän väliin ehkä ei viti tuota ottaa.
0: Voi olla niinkin päin. Mä vaan mietin, että onko tässä näin omituisesti käynyt, että minä ehotan ensin ja sitten Eetu ehdottaa seuraavaksi, ennen kuin tämä menee läpi vasta, mutta kuulostaa loogisemmalta, että sä ehdotit silloinkin.
1: Niin tämä mun omalla listalla tämä kuitenkin oli ja me muistit että tästä silloin puhuttiin, että heitä maailmilta löytyykin oikeastaan. Mm. Ja sanoin kyllä silloinkin, että ihan mielelläni vedään, mutta hetki
0: oli silloin väärä. Nyt on oikea hetki. Kyllä. Jes, eli näillä perusteella mä ää, en ollut siis tosiaan itsekään aikaisemmin pelejä pelannut, vaikka ip tuntia ihan mielenkiintoa oli, niin kumminkaan en ollut aikaisemmin tätä itsekään testannut. Eli kerrotaan vähän ta- taustatietoa pelistä Kehittäjänä Pulp Productions Ltd, varmastikin monille PC-pelaajille tuttu tuolta 90-luvun puolelta varsinkin. Ja Tosiaan semmoinen firma kyseessä. 1987 vuonna aikana perustettu ja 2001 vuoteen asti toiminut tämmöinen studio, jonka perustajana sitten olivat henkilöt nimeltä Peter Molyneuf, varmaan myöskin ne tunnettu henkilö, ja Les Edgar oli sitten hänen yhteistyökumppaninsa, eli kaiden henkilön perustama yritys tällä kertaa kyseessä. Nämä tarinan mukaan ilmeisesti tietokoneliikkeessä tutustuivat toisiinsa, ja päättivät sitten, että voitaisiin yhdessä ruveta jonkinlaista yritystä tekemään. Ja tämän tuloksena sitten syntyi Taurus Software-niminen firma, joka teki ohjelmistoja yrityskäyttöön. C64 oli laite että näitä meni tietokoneitahan. Nämä Commodoreit ja muutkin oli aina aikanaan, mutta aina jälkeenpäin kuulostaa ohjelmat, että C64-osille tämmöisille ohjelmistoja tehtiin, että eikö se ollutkaan pelikonsolilta pelkästään. Unohtui, että tosiaan ihan PC-tähän nuo siis periaatteessa on, mutta me aina mielletään tämmöistä laitteet pelikoneina. Varmaan aika moni muukin. Mutta, mutta, toinen tunnettu tarina, mitä tuossa Taurusoftwaren alkuvaiheella tapahtui, oli tämmöinen tarina, että Commodoren toi Euroopan osasto oli lähestynyt yritystä eräänä päivänä tiedustellakseen, että voitaisiko näitä heidän ohjelmistojensa ruveta kääntämään amiga myöskin, koska nyt oli justiin amikalaitteet tehokkaammat tullut ja ajateltiin, että voitaisiin sitten näitä hyviä ohjelmistoja saada silläkin. Aina tässä oli sitten tapahtunut semmoinen väärinkäsitys, minkä Molinö sitten ymmärsi itsekin siinä haastattelun aikana, että Komodoro oli luullut, että he juttelivat Torus-nimiselle yritykselle. Muutama kirjaisena heittoa kumminkin oli, mutta samanlaista kumminkin kuulostaa. Olisiko sitten puhelinluettelossa ollut nimet peräkkäin meni rivi vielä uuti, ja soittivat vahingossa väärälle henkilölle. En tiedä, miten tämä kämmi sitten mahtoi tapahtua, mutta kumminkin väärään osoitteeseen meni tota, haastattelupyyntö. Komminkin Mollyn ei siitä saman tien kertonut, koska hän oli halukas toteuttamaan nämä projektit, mitä heitä oli pyydetty. Ja Hommaa ruvettiin tekemään, aikataulun pikkaisen siinä venyi, koska en oikein tiennyt, mitä oli tekemässä. Tässä puhuttiin artikkelissa, että oli jotain networking-sovellusta, mitä oli tekemässä, että se oli ihan sitä heidän alansa, mutta kumminkin olivat luottavaisia siitä, että he pystyvät myöskin tämmöisen ohjelmiston heille luomaan, ja siinä sitten onnistuttiinkin, vaikka tosiaan pikkaisen aikataulut siinä onnistuikin venähtämään, eli tuommoinen acquisition-niminen tietokantaohjelma sitten tämän yhteistyön tuloksena tuli, ja ja se tilanne selitettiin ilmeisesti tuossa välissä, että tosiaan jälkeenpäin sitä jo, että teillä on, oli väärä henkilö kyseessä, mutta olitte näköjään tyytyväisiä, niin eikä tässä nyt sitten mitään väärää periaatteessa tapahtunut. Niin, niin selitettiin, mitä tässä tapahtui ja ihan hyvät suhteet he sitten varmaan saivat luotua, koska muitakin ohjelmistoja sitten auttoivat tekemään tuonne tulevina vuosina Amikan laitteille. Se ei kuitenkaan ollut se heidän lopullinen päämääränsä, vaan tarkoitus oli sitten näillä saadulla varoilla siirtyy tuonne pelinkehitysstudioon, mistä varmastikin sitten molemmat henkilöt enemmän tunnettuja ainakin tänä päivänä olivat, ja Pullfrocki oli sitten se studio, minkä näillä rahoilla aloitettiin. Alkutaipale oli heillä sitä, kuten monilla muillakin, eli ruvettiin ensimmäiseksi porttaamaan muiden tekemiä pelejä, koska se oli tietysti pikkasen pienempi riski ruvata, ja ei ole olemassa olemia pelejä kääntämään kuin ihan uusia alusta asti tekemään. Taloudellisesti se ei valitettavasti ollut heille kovinkaan kannattavaa, ja siinä oli pieni riskikin jo, että onko studiolla tulevaisuutta ollenkaan, mutta onneksi menestystä löytyy sitten heidän, ensimmäistä omasta tekemästä pelistä, eli populouksesta, ja 90-luvun ensimmäisellä puoliskolla muutenkin sieltä Pulp sitten onnistui kehittämään monia hittipelejä, joiden joukossa olivat muun muassa Syndicate, Teme Parkki ja Magic Carpetti. Yhteistyön, tai siis menestyksen takana oli varmasti myöskin tuo yhteistyö Ean kanssa, joka heillä sitten toimi julkaisena monille heidän peleillensä, ja koska tuota Yhteistyötä oli jo pitkään aikaa tehty, ja Pulfrokki haki jotain yrityskumppeina kenenkään kanssa liittyen. ei oli sitten fiksu valinta, ja vuonna 1995 nämä kaksi tekijää päättyvät lyödä hynttyt yhteen, ja todetaan, että pistetään. Studiot sitten tällä tavalla yhteen ja ruvetaan molempien resursseja hyödyntämään, vaikka tosiaan tuo yhdistyminen olikin paperilla ainakin varsin viisas ja kannattava ratkaisu, niin itse tuolla tekijäpuolella se ehkä sitten loppupeleissä osoittautuikin vääräksi valinnaksi, koska itse Molyne päätti lähteä tuolta EAN-palveluksesta vuonna 1997 ollessaan tyytymätön tuohon EAN-asettamiin vaatimuksiin, mitä pelin tekemiseen menivät sanomaan, että ei ihan sitä samaa taiteellista vapausta enää ollut, kun ei oltu ihan omassa yksityisessä yrityksessä töissä. Lähdöstä huolimatta Pulp pelit myyvät ja menestyivät tuossa vuosituhannen vaihtumiseen asti vielä ihan hyvin, kunnes EA sitten rupesi vähän tuota katsettaansa siirtämään strategiapeleistä muualle, muun muassa paljon lisenssipelejä, EA rupesi tuossa 2000-luvun alkupuolella tekemään, ja sitä myytä sitten noin Pulp työntekijöilläkin rupesi hommat käymään aika vähin, ja 2001 sitten EA päätti yhdistää jäljelle jääneet resurssit on EAUK-studionsa kanssa ja Pulvrokin tarina sai sitten siinä kohtaa päätöksensä. Tokihan siinä oli työntekijöitä aikaisemmin muitakin kuin olin ehtinyt lähtemään pois, mutta nimellisesti oli kuitenkin studio vielä 2001 vuoteen asti olemassa ennen kuin se lopullinen kuoli, isku pistettiin ja lyötiin. Miten se ei on peleen kanssa? Onko muita pelejä muuten kuin nyt Dungeon Keeperi aikaisemmin ollut tuttuja?
1: Öö, siis nimellisesti monihan näistä on tuttu, ja täällä kun listaa katsoo, niin Populous on semmoinen, minkä on niin tiedostanut olevan olemassa, ja tekisi mielessä joskus kokeilla. Se voi hyvinkin olla, että joskus ihan tämän podcastin merkeissä johonkin Populousen hypätään mukaan. Se syndicate, teme temehospitalit. Paljon täällä, paljon täällä on tällaisia pelejä, mitkä tiedostate, niin on hyviä pelejä, mutta en ole kyllä itse juurikaan näitä mitään pelannut. Hmm. Itselle just ne temepelit
0: tuli niitä erakkaita, me hospitalista on monen kertaan puhunut Hyvässä välissä tässä pelailinkin sitä ja kerroin siitä jossain jaksossa ja teme-parkkia tuli myöskin pelattua. Populous meillä oli Amiga 500, sillä mä muistan, että isä sitä aikanaan pelasi, mulle se oli vähän liian monimutkainen silloin eskari-ikäisenä tota, tota, tai ikäisenä vielä, että si ei itse koskaan tutustunut, mutta kyllä ne disketit vielä alkuperäiset tallellaan, että vielä pääsee pelaamaan kyllä jos mieli tekee. Mutta, mutta myöhemmin, niin tuossa, niin dansenkiipperit ja nämäkin just, niin näin nämä ei ollut vielä tuttu, että muutama pulfrokin peli sieltä kyllä joukosta löytyy, mitä tuli pelattua, mutta ei kyllä läheskään kaikkia.
1: Pikyllä kyllä veikkaan, että me tullaan pulfroken peleihin vielä koskemaan tämänkin podcastin merkeissä. Aivan varmasti ihan laatukomaan sieltä näyttäisi pitkällä
0: ää, tähtäimellä tai pitkällä, skaalalla, pitkällä isolla skaalalla löytyvä, jos mä nyt Suomea osaan jälleen kerran puhua. Tosiaan tuosta Peter Molyonostakin varmaan pari sanaa voitaisiin sanoa. Hän oli tänne äh, Dungeon Keeperin projektin johtaja ja muutinkin tunnettu pelihenkilö, niin hänestäkin muutama sana ehkä syytä sanoa, äh, 59 vuonna ei syntynyt, pelinkehittäjä tosiaan on kyseessä ja ennen kuin tämä äh, Software sai alkunsa, niin hän oli äh, 80-luvun alkupuolella myymässä ja äh, tota, välittämässä näitä Commodore 64 ja Atari-pelejä eteenpäin. Äh, Siitä innostuneena hän oli ilmeisesti sitten jo kokeillut omien videopeliensä luomista jo tuolla 80-luvun puolella, mutta hänen esikoispelinsä myi hänen omien sanoinsa mukaisesti ainoastaan kaksi kappaletta, niin se ei ilmeisesti vielä ihan laskuja sillä maksettu. Äiti oli ilmeisesti toinen, joka mosti peliä, en tiedä mihinkä, toinen varmaan hukku sitten joku oli myymällä varassa käynyt se hakemassa. Ei ollut kovinkaan suuri menestys hänen Entrepreneur-niminen pelinsä silloin vielä, mutta... Kiinnostusta kumminkin pelialalle löytyy jo varhaisessa vaiheessa. Muutenhan hänen tarinansa on aika samaa kuin mitä tuossa Blue Frogia aikaisemminkin käytiin. Eli sinne 97-vuoteen hän siellä töissä oli jo moneen Blue Frogin pelin takana hän on ollut. Sen jälkeen kun Ealta lähdettiin pois, niin hän perusti tuon studio Studiosin, joka myöhemmin toimi Microsoftin alaisuudessa. Vuosien 97-2016 välillä hän tuon studio oli olemassa. Ei, jonka suurimmat tittelit olivat Black and White sekä sitten tuo Fable-pelisarja. Paljon siellä oli muitakin projekteja heillä näiden kahden intellektuaalinen properitin lisäksi, mutta aika moni niistä, kun käyt katsomassa pelilista, että mitä heidän oli tarkoitus kehittää, niin yllättävän moni projekti sitten kumminkin jäi kesken syytä, en tiedä minkä takia niitä keskeytettiin, oliko Fable sitten sen verran iso hitti aluksi, ettei kannattanut mitään muuta tehdä, vai mikä siinä syy oli, sitä voidaan vaan arvailla, mutta aika monta projektia kumminkin keskeytettiin kehitysvaiheessa, ja sitten kun Fable-peli ei enää ruvennut myymään, niin Lioned Studiosakin päätettiin lakkauttaa kokonaan. Sen jälkeen Molino on toiminut tuommoisessa... 22 Cans nimisessä studiossa, mitkä on muutamia pelejä ja sitten noille mobiilialustoilla ja onko niistä sitten Windows-versiotkin myöhemmin julkaistu, mutta vähän pienempää peliä tässä viime aikoina ollut. Ilmeisesti joku isompi projekti hänellä tälläkin hetkellä työn alla on, mutta siitä ei vielä sen enempää tiedetä. Eipä tuommoisesta ihmisestä oikein tiedä, että mitä ne meina. Luova ihminen kumminkin kyseessä on, mikä, joka oli tosi arvostettu aikanaan, mutta ehkä. Maine on sitten kokenut kolauksia tässä myöhempinä aikoina.
1: Joo, on Moleni viime aikoina ollut va- tai no, viime vuosina ollut eniten tuttuva siitä miten se näkyy Siropunksuessionin videoissa loistavana jumalapäänä. Hmm. Siropunksuessionin <laughs> on paljon sanottava Piiteri Möllöni ystä. ne isot luojat semmoisia että silloin
0: kun menee hyvin niin sitten tota kaikki kumartaa ja sitten kun kerrankin tekee jotain väärin niin
1: sitten kaikki nauraa sulle että Haha, että siitä sait. Joo, mutta eikö Peter Mölen jo ollut Fable kolmosen kohdalla jotain sellaista lupaa, että sä voit istuttaa puu ja katsoa, kuinka se kasvaa sen pelin aikana tai jotain. Että siellä oli ihan hirveitä lupauksia sen pelisuhteen ja niistä ei toteutunut yhteä. yhtään. Joo, kyllähän näillä on.
0: hienoja visioita on, mutta pystyykö niitä teknisesti sitä toteuttamaan, niin se ei yleensä välttämättä
1: enää onnistukaan. Hmm. On varmasti hieno persoona. Ja hmm. noista sen peleistä, niin Black and White on mikä on minun kanssa aina kiinnostanut, mutta en ole itse sitä koskaan päässyt pelaamaan. Keskeytetäänkö meidän toi tulevien jaksojen
0: läpikäyminen kokoonan, enkä vaan pulvorkia. Peter Mollin on tässä koko loppuvuosi läpi. menee näitetään ne, me varmaan kaikki kuuntelijat, mutta ehkä sinne jotain hauskuutta silti löytyisi.
1: Mutta tuntuu, että muutama, kun näitä kun pelaa, niin alkaa tulla tuo jumalapelit vähän jo korvista ulos. <laughs> Joo, ehkä parempi vähän sekoitellakin, että sitä yhtä ja samaa sentä. Mm, mutta nyt haluan tässä sanoa salaliittoteorian. Onko PPCn Lionhead todella kova Peter Milleniu kun se on Lionhead Studios ottanut nimensä? No näin mä ainakin ymmärtänyt, että se, Näin on varmaan tapahtunut. No sen verran erikoinen perus, annetaan,
0: että en, eh, ei ihmettele yhtään. Mutta nyt kaikki käy järkeen. Mm. Salaisuudet kävi selväksi. Jes, eli kesäkuu 1997 oli tosiaan Dungeon Keeperin julkaisupäivä, josta nyt seuraavaksi enemmän tarkemmin puhu- äh, puhutaan, ja siitä muuten se mainitettiin, että juuri tämä oli se peli, minkä jälkeen Molyny jo ei enää ei ole enempää ruveta pelejä tekemään, että tämä jää hänen eks... viimeiseksi projektikseen tuolla Pulfrokin puolella. Mutta eikö Pulfrock tehnyt myös kakkosen? Teki, mutta en muista Molyny siinä ollut enää tekemisissä sen kanssa. Haluatko googlettaa
1: no. tässä samalla? No ainakin täällä Wikipedian mukaan Dungeon Keeper 2.9.9, mutta toisaalta se on kyllä aina krediteet. Mm. Tämä on kanssa sitten ollut alkuvaihella no. tekemisissä. No en tiedä. No jos se 9.7 on pois lähtenyt, niin en usko. No ehkä se
0: on jollain tavalla se on kasvasti ollut tekemisissä. George Lukasikin on varmaan sanonut noissa uuemissa Star wars vaikka hän on niissä mukana enää ollut. Itte, että... Alkuperäinen tekee kumminkin, niin kyllähän heille nyt on usein. Kunnia annetaan, vaikka
1: ei projektissa ehkä neuvoantajaa enempää mukana ollukka. Ah, okei, no on täällä sanottu, että ei, se ei ollut mukana, mutta mulle on kuitenkin sanonut, että se on ollut ihan tyytyväinen tuohon, mitä Kakkonen teki, hmm. vaikka ei itse ollutkaan siinä mukana, Että ei voi olla joo, että se on varmaan vaan kiitetty silleen, että hei, kiitos, että olet olemassa, aloit ykkösen, niin Kakkonen on vähän niin kuin myös sinulle hmm. jotain tällaista. Älä enää ikinä yritä korjata mua. En, se
0: oli selvästi virhe. <laughs> Saat. Dungeon Keeperin piiskasta muuta. Tossimekin tosia, Windows oli tosiaan alustat, mille tämä alkuperäinen Dungeon Keeperi aikana julkaistiin, niin siinä oli mulla nyt taustatiedot tästä pelistä. Totta, niin, strategiaa, muuta mukavaa, mutta tarinaa onko tässä?
1: Varsinaista tarinaa ei kyllä löytynyt, vaikka yritin kovasti etsiä välivideokaan, ei paljoa meille, tai alkuvideoja paljon meille kerron, mutta siltä tämän vähän vaikutti jonkin sortin, Iso paha demoniherra ollaan, ja tarkoitus on vallottaa pelin alue pikkuhiljaa. Men, jokaiselle alueelle mennään, ja pionnetaan Lord of the Landille turpaan, ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa vallotetaan koko manner.
0: Hmm. Eli vihdoin ja viimein päästään paiksella pelaamaan. Kyllä. Ja, jakson alussa ei tullut sitä alkukysymystä, mutta tota, tota, myyntilani tälle pelille oli, että it's good to be evil, niin pitääkö se paikkaansa?
1: Totta kai. Aina pahiksi. Kutakuinkin. Hmm. Oikeasti, kun, kun on niin kilti ihminen, niin pitää peleissä olla ilkeä.
0: Olet ihan oikeassa. Tota, tota. Pelimekaniikkaa ja muuta tässä varmaan sitten ruvetaan käymään palaa kerrallaan läpi, niin se on varmaan se fiksuin millä me tätä peliä päästään purkamaan. Ja jonkinlaista RTS-stähän tässä on kyse, niin ehkä on paras aloittaa siitä, että kerrotaan, miten tämä keskivertonaksuttelusta eroaa. Elikkä Reaaliaika, niin tämä kumminkin muuten on kyseessä, mutta muuten aika lailla asioita tehdään eri tavalla kuin tuommoisessa perus se ehkä voisi olettaa. Elikkä sä oot pahis, sulla on oma leiris tämmöinen luostos, Dungeon artti löytyy sieltä keskeltä, mikä on se kriittinen kohta, ja sen ympärille ruvetaan sitten sitä sun valtakuntaa kasvattamaan. Eli sulla käytännössä nyt ei ole semmoista, no siis onhan tässä samanlaisia elementtejä kuin jossain Commodon konkursseissa, missä on Puita ja jokia ja siltoja ja muuta tämmöisiä elementtejä ei ole, mutta siihen itse ympäristöönsä et niin hirveästi loppupeleissä pysty vaikuttamaan, mutta Dungeon Keeperissä nimenomaan vaikutetaan siihen ympäristöön, koska se on ö, kumminkin maa-alansia, että se tämä tuki kohtasi, niin sun täytyy sitten kaivaa niitä käytäviä sieltä aika lailla, eli sulla on ö, iso multa alue ympärillä ja oikeastaan saat muovata siitä oman näköisesi, totta kai siellä laavaa ja muuta tämmöistä estettä ja läpi pääsemätöntä kiveäkin joukosta löytyy, mutta muuten niin tässähän aika vapaasti pääsee omia reittejä kaivelemaan läpi, että itse se mapin ulkomuoto ei ole kovinkaan tärkeässä elementissä tässä, kuten ehkä jossain muussa tässä olisi, oletko eri mieltä?
1: Olen itse asiassa samaa mieltä. Tää, siellä voit jokaisen mapin tehdä hyvin erilaisesti kuin mitä joku toinen tekisi. Hmm. Vapauttaa aika paljon sitä, että miten sä lähdet
0: mitäkin tehtävää purkamaan, että ei ole välttämättä ne e, kaksi tiettyä siltaa, mistä sä pääset vaan etenemään, vaan sä pystyt aika vilejäkin reittejä olemaan ja kiertämään vaikka vihollisen selustaan siltä, että sä rupeat koko mapin ympäri kaivamaan sellaista pientä reittiä sitä kautta yllättämään vihollisessakin. Siinä mielessä ihan mielenkiintoisen strategiaelementin tuo, ei pelkästään siihen... Ö, oma tukikohan tekemisen, vaan myöskin siihen, että mitenkin sä hyökkäystä tässä harrastamaan. Tosin se sitten vähän meteliä ja muuta pitää, että monin pelissä se ehkä onnistuttaa tämmöinen äärimmäinen flänkki koko karta ympäri, Ää. mutta tietokone pelaa vastaan, niin se toisenaan myöskin toimii. Ö, miten muuten tämä ero tosiaan, eli rakentamista ei harrasteta sillä, että sulla on se tietyn kokoinen, ne Rakennus, mitä sä resursseja käytät siihen rakentamiseen, se tulee sitten siihen vakiokokoisena, vaan tässä oikeastaan nimenomaan ruudukkoja täytetään rakennusalueella. Oonhan tämmöisiä pelejä aikaisemminkin ollut, mutta yleensä mä aina mielellään semmoisena, että sä justin sen tietyn rakennuksen pistät tuohon kohtaan ja se sitten rakentuu usein kohtaan. Niin Tämä on oikeastaan sillä tavalla, eli sä saat kaikki nämä alueet, mitä tässä nyt on, hatseria, leiriä aarehuoneita ja muuta, niin ei, ei ole semmoisia tietyn kokoisia, vaan siihen tilaa justiin, mitä sä oot niin sä pystyt mieleisen kokoisia tiloja sitten niitä, niillä täyttämään, eli ruudukkoa aina piirretään tai napsautetaan, että tuohon mä vaikka yhdeksän kertaa yhdeksän kokoisen aarekkammin, koska totta kai mä haluan kaiken kuulla itselleni kerätä, olen ahne ihminen. Mutta, mutta ei tosiaan semmoisia määräkokoisia juttuja ole, vaan, vaan itse saa sitten mieleisen kokoisia alueita tuossa täyttää, kun vaan jaksaa sitten ne seinät ja muut kaata siitä ympäriltä. Ja, ja sitä tuon tuo tukikohtaisena sitten rupeaa kasvamaan aika nopeaa tahtia isommaksi. Myöskin tuo joukkueen hommaaminen on aika erilaista kuin monessa muussa pelissä, missä yleensä tehdään vaikka joku tietty koulutusrakennus, mistä siitä sitten jalkasotilaita tulee ulos. Tässä ei pysty suoraan itse päättämään, ainakaan suoranaisesti siihen, mitä joukkoja sä teet, vaan ne tulee sieltä portaalista ulos. Eli aina, mistä se kenttä sulla alkaa, niin sulla on semmoinen portaali, mistä niitä joukkoja sitten tulee ulos. Ja se, miten sä pystyt niihin vaikuttamaan, on se nimenomaan, miten sä oot sen tukikohtaisen rakentanut tietyt ö, huoneet ja tämmöiset, niin houkuttelee erilaisia joukkoja sinne paikalle. Eli siinä mielessä pystyy jo valkkaamaan, mitä sieltä tulee, rakennat ison Kirjasto niin voit olettaa, että sieltä varmaan aika paljon vaaralokkia tulee portaalista ulos ja tällä tavalla, mutta ihan suoraan ei pysty tosiaan rakentamaan ja se vähän sitten rajoittaa sitä myöskin, että sä et pysty semmoista Afrikan mantereen kokoista liekin armeija rakentamaan tai kouluttamaan, ostamaan suoraan, vaan nimenomaan se, minkä sä oot huoneisiin käyttänyt kaikki resurssit, niin sit sen mukaan sitten niitä joukkojakin tulee, eli ei käytetä kultaa suoraan joukkojen tekemiseen, vaan ne tulee sitten ne
1: epäsuorasti näiden rakennusten kautta. Jep, tosin sen verran, se kulta vaikuttaa myös siinä mielessä yksiköihin, että palkkapäivä tulee, niin kaiken maailman ogretkin tarvitsevat palkkaa. Mm. Joo, eli ne kai ilmaisee
0: ne joukot olevaan. että yleensä muissa peleissä sillä, että se nimenomaan sen, Joo, hei, tota unitin hommaaminen maksaa sen tietyn verran rahaa, niin tässä sitä etumaksua jo ollenkaan, vaan se tulee sitä jälkeenpäin, eli mitä isompi armeija sulla, niin sitä enemmän sen ylläpito tulee myöskin äh, rahaa kuluttamaan, niin sen takia tuo raharesurssi tässä joukossa on, vaikka se ei suora, suoraan sillä pystykään mitään tekemään, vaan nimenomaan siihen ylläpitoon se
1: rahaa kaikki menee. Jep, tämä tuo myös siinä mielessä jännän taktisen eroavaisuuden muihin StarCraftin ja tämmöisiin verrattuna, missä voit Käyttää kaiken rahaa ja rekrytointi tämän verran porukkaa, niin tässä jos olet hetkellisesti, rahat on vähissä niin, ja palkkapäivä iskee, niin siinä käy höpösti. Pitää <sum> vähän jo. suunnitella etukäteen. Joo,
0: tosiaan omat mielihalunsa ja muutkin näillä joukolla puhutaan joukoista nyt muutenkin tässä enemmän, mutta tosiaan ei ne tosiaan ihan pelkällä kiitoksella elää, että kyllä ne rahansa haluaa, ja tässä tulee semmoinen tietynlainen päätepiste näille mapeille, että näin ei loputtomiin voi mennä. Muissahan menee sillä tavalla, kun ollaan, no yleensähän siis jossain monin pelissä nyt ei koskaan taistelut venyisi siihen että sulla ei enää yhtään mitään resursseja siellä ole, mutta sä oot kumminkin saanut ne rahat, ja sulla on se tietty määrä joukkoja, that's it, mutta tässä tulee semmoinen tietynlainen päätepiste sille matsin kestolle, että Sä oot voinut kerätä isoa armeijaa ja muuta, mutta sitten rupeakin käymään sillä että hetkinen, mulla ei ole yhtään rahaa, katsoa, kuin siellä kauhata vauhtia varannut hupenee ja öö, nyt pitäisi varmaan asialle ruveta tekemään jotain. Ja tässä sitten rupeaa huomaamaan itsestä niitä sadistisia äh, tota, puolia, kun huomaa, että mulla ei ole rahaa maksaa teille. Itsemurhohyökkäys tuo on suuntaan, tekee parhaan, joko voitetaan tai hävitään, mutta pakko mun on nyt hyökätä. Eli ei voi ihan loputtomiin odottaa tuon kanssa ja jäädä semmoista koko ruudun kokoista armeijaa kasvattaa, vaan jossain vaiheessa sitten on vähän pakkokin jo hyökätä ja lähteä laajentamaan sitä reviiriä, koska nämä on kumminkin ne otukset, mitkä su- suuhun liittyy, niin ne on kumminkin palkkajoukkoja. Ei ne sulle uskollisia muuta kuin vaan rahan perässä, että ne kääntyy sitten sua vastaan, jos et sä pysty niille maksamaan ja pakko se on hyökätä. Jep. Siinä mielessä myös ihan hauskalla tavalla tuo peli kyllä tehty.
1: Jep, eh, ja mm. sitten sen vielä voisi noista joukosta tuolla mainita, että ei se pelkkä rahakaan, riitä, kun niiden pitää myös saada syödä. Pa- on parasta olla tarpeeksi ja levätäkin pitää saada, että leirinki on parasta olla tarpeeksi iso. Että pitää tasapainottaa hyvin, että miten sinä, sinä sinun paikkasi rakennet joukot pysyy tyytyväisinä ja kylläisinä.
0: Joo, tosiaan siis ei, ei ole kyse mistään huippukoulutetu- eh, huippukoulutetusta neivisille tiimistä, joka tuttelee sinun jokaista komentoa, vaan tämä on nimenomaan siis aivan omituinen demoni ja kummallisten otusten lauma kyseessä, että ne käyttäytyy omalla tavallaan niillä omat mielihalut ja muuta. Jotkut joukot rupeaa keskenäänsä tappelemaankin ihan vaan sen takia, kun ne ei tykkää toistensa olemasta olosta ollenkaan, että sillä muistaakseni noi lentävät otukset ja hämähäkit vihaa toisiaan niin kovasti, että ne niin kuin tappaa toisensa, jos ne sattuu samaan käytävää vasten tulemaan, että Tyytyväisenä täytyy joukot pitää, ja siinä mielessä se vaikuttaa myöskin tuohon sun tota, suunnitteluun, että tietyt, tietyt joukot kannattaa pitää muista erillään, koska ne ei tosiaan toistensa aina tykkää. Että omat
1: mielihalunsa ja muuallakin näillä kaikilla joukolla ehdottomasti on. Jep, ja me taas aasin mainitsin, että eivät ole koulutettuja, niin eivät todellakaan ole. Ne aloittaa ykköstasolla, ja parasta tehdä training halli, missä ne saa vähän treenata itselleen lisää havaa, että taistelussa pärjätään paremmin.
0: Mm. En oo kaikkia Bullfrogin pelejä todellakaan pelannut, mutta te hospitalissa oli ihan sama juttu, että oikeastaan se tärkein asia, mitä koko pelissä on, niin on nimenomaan koulutushuoneet. Että totta kai sä voit nyt perusjoukkoja ottaa, mutta ne on aika saappaita siinä aluksi ja heikkoja muutenkin, että aika paljon ajasta menee nimenomaan siihen, että sä koulutat niitä. Elikkä ne tosi heikkona aloittaa ja niillä monella sitten on muita skillia ja muita avautuu siinä, kun sä pistät ne tuonne training roomia harrastamaan muuta ja sitä myötä ne saa lisää statseja, ja toki kun ne vähän sitten vahvistuukin, ne rupeaa lisää palkkaakin pyytämään, että täytyy pitää mielessä, että ei ne tosiaan ihan pelkästään siihen tyytyvänä, että sä pidät ne kiireisenä, mutta rahaa rupeaa enemmän menemään kuin nekin vahvistuu.
1: Jep. Tuossa se kansainvälisessä kohtaa mainita, että perustyöläisethan näitä imppejä, vai mitä ne perustyöläiseltä on, niin niitä pystyy ihan, palkalla, ihan rahalla ostamaan niin paljon kuin haluaa, mutta se on tasapainetta sinne tavalla jännästi, että jokainen impi, mikä se teet, niin maksaa enemmän kuin edellinen. Mm. Eli niitäkin voi suht paljon tehdä kyllä, mutta semmoinen tietty piste tulee, että
0: niitä ei kannata nyt ihan loputtomin pitää. Heikkoja semmoisia jotka tosiaan poikkeaa noista kaikista muista joukoista sillä, että sä voit ne napata ihan milloin tahansa, ja niin monta kuin vaan rahaa riittää, niin pystyy niitä enemmänkin hommaamaan. Ja impit on ainoa, jotka sitten tosiaan tätä sun Toki kohtaa rakentaa, että ne on ne, jotka seinät kaataa, kullat kerää ja seiniä vahvistaa ja muuta puuhaa harrastaa, niin eroa kyllä kaikista muista joukoista siinä mielessä ehdottomasti.
1: Jep, ja sen minä haluan Impeille antaa kehuna, että no on sen verran fiksua, että kun sanot että niille, että kaivakaa koko kokoinen huone, niin ne automaattisesti tekee sen lattian, niin leimaan, sen, että siihen voi rakentaa ja seinät vahvistaa myös automaattisesti. Ei tarvitse yksitylleen ruveta määräilemään tai kauheista tuo seinä, vaan jos ne ei muita, muita käskyjä ole, niin ne kyllä pitää huolta, että seinät on kunnossa. joku kyllä ne näitä, se pitää, että
0: oikein, että koko, ajan, koko ajan olisikaan komentamassa ja muuta, niin tekemistä ne löytää. Koko muu peli muutenkin on sillä, että... Ei semmoista mikromanakerointia vaadi, kuten monet muut rts että ne joukot kyllä pitää itseään sitten kiireisenä, jos et sä niille mitään ohjataan että ne rupeaa sitten syömässä, käy ihan automaattisesti, käy kouluttautumassa automaattisesti, ja asetuksesta pystyy pikkasen sitä tietokoneavustusta muutenkin säätämään, että kuinka paljon esimerkiksi, jos vihollinen hyökkää sun tukikohtaa, niin ne myös automaattisesti lähtee aika pitkän, pitkänkin reitin päähän juoksemaan ja puolustaa sun tota, tota, alueita, että aika hyvin tuo peli kyllä osaa itestänsä siinä mielessä pitää huolta, että ei tarvii ihan joka asiaan olla oma, oma käsi siinä välissä, että voi keskittyä sitten niiden huoneiden tekemiseen ja kaikkeen muuhunkin, että ei tarvitse ihan se olla itse kosketuksissa.
1: Jep, ja kuitenkin sitten jos hyökkäys tulee, niin ei tarvitse lähteä niitä juoksuttamaan pitkää käyttöä pitkiä, voit napata ne ko- kouras, napata kymmenkunta demonia ja viskata, että no niin, nyt olette siellä, hakatkaa tuo Helveti mm. ihminen, joka uskalti tulla. Että varsin nopeasti saat joukkoja siirretty paikasta toiseen tarvittaessa. Joo, se on varmaan
0: rikkinäisen asia koko tuossa pelissä, tuo <laughs> oma käsi. Eli siis etäisyydet saattaa olla tosi pitkiä, mutta tässä on peliä helpotettu siten, että sä voit sieltä tota, hahmovalikosta tai kätyyryvalikosta, miksi niitä tässä nyt kutsutaankaan, niin pääsee niitä noukkimaan aika paljon. Tota ja kunhan se alue vaan on sulle vallattu ruutu, eli impi on käynyt siellä nappasemassa se itsellensä, ja se näkyy kartalla punaisena, niin kun se on sun valtakuntaan kuuluva alue, niin sä voit sillä alueella siirrellä joukkoja ihan niin vapaasti, kuin haluat, ja niin monta halua kuin kerralla vaan mahdollista, niin siinä voi ihan mielenkiintoisia yllätyksiä tehdä, että no niin, nyt tuli semmoinen 16 demonia sun niska, pidä hauska. Tosi helppo sellainen näppärästi siirillä, niin Erittäin hyödyllinen taito kyllä, mitä ei monessa muussa pelissä ole.
1: Joo, tuo ehkä
0: rikkois Starcraftit ja muut tuolta e kokonaan. Ota vähän marineja. Ei, joo, ei todellakaan toimisi, jos tuolla <lacht> tavalla pystyisi tekemään, mutta siinä mielessä tuntuu semmoiselta yksin pelipainotteiselta mielestä, peli mun mielestäni, vaikka monipelikin mm. tästä löytyy. Aha, tuota mitenkään nerfattu moniin peliin, missä en mennyt testaamaan, olisi turpaan
1: tullut varmaan yhtä kovaa kuin sinä pistit Mustardcraftissa. <hiel> en, en kyllä tiedä, että tämä on niin erilainen RTS, että siitä, ei ehkä, siitä en, olisi ehkä päässyt, en olisi ehkä päässyt täysin vielä mukaan, että miten sitä pitäisi monipelinä pelata.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, Niistä joukosta ja muista, niin tuota, tuota, vanha peli on ja tähän aikaan noita ja muita ei vielä ihan niin tarkkaan tehty, niin noista joukoista on kyllä paljon ominaisuuksia löytyy, tosiaan mitä ei oikein selitetä. Mä ainakin siitä haluaisin ehkä pikkusen miinusta tälle pelille antaa, että tosiaan se e, tota, tota, mielihalut ja muut, mitä näillä on, niin se ei välttämättä kovinkaan helposti selviä muuta kuin kokeilemalla, että jotkut joukot eivät toistaan ja saattaa ruveta riittelemään siellä sitten sun tukikohtais keskellä muutenkin, ja kaikki just tämmöiset e, e, efektit, mihinkä pystyy pudotamaan tämä joukko tähän huoneeseen, ja se tekee näitä asioita, niin niitä ei oikein pelin sisältä, löydy yhtään mistään. Iso manuaalihan ihan tämän penin mukana tulisi, mutta me pelattiin tuota kokin digiversiota, niin sitä nyt ei alkaa tuossa ollut. Kyllä siinä varmaan manuaali löytyisi, jos on koko paket jos ladannut, mutta ehdottomasti mä tykkäisin siitä, että tuo peli vaikka kampanjan avulla pikkasen tarkemmin selittää sitä, että okei, mitkä nämä hienoudet näillä tietyillä joukolla huoneellakin, esimerkiksi aika ympäripyörästi, hän tämä näitä asioita selittää. Esimerkiksi joku uurihuone, että okei, tämä nyt kertoo, että tänne voi Tuota joukkoja laittaa, mutta selitys loppuu siihen, että no, mitä tässä nyt tapahtuu, jos mä jonkun kallin Junitin pudotan tuohon, että mitä tästä sä käy, oho, mun kaikki kanaat kuoli näköjään, että se ei ollutkaan kovinkaan kannattavaa, paljon hienoksia ja yksityiskohtia tästä pelistä löytyy, mutta se peli niitä ei sulle hirveästi selitä. Jonkun mielestä se on ehkä hyväkin asiaa, että ei liikaa info-ähkyä sulle anneta, mutta se on vähän ikävää, kun joutuu itse kaiken tuollainen selvittää ehkäpä todennäköisesti pelin ulkopuolelta, että joudut jotain oppaita ja muuta lukemaan, pelistä kaiken saa irti.
1: Joo, itse en aiemmin osannut tuosta harmistua, mutta sitten kun olisikaan ollut vai toka kenttä, missä oli varlokkea. niin yhtäkkiä mut tuli ilman ilman, jouk- joukot on ärtyneitä tai tällaisin, miksi? Mm. Miksi mun varlokit on vihaisia? Kertokaa minulle. Yritin kaikkeni, niitä laajensin ja laitoin varlokkeelle lepäämään ja syömään, mutta ei, edelleen oli helvetin vihaisia. Hmm. En tiedä, vielä, tiedä vieläkään, että miksi. Niitä vaan ketutti. Oliko vampyyreitä lähellä? Ei, niistä ainakaan tykään. Ei ole vampyyrejä. Hmm. Minä, minä en tiedä. Niitä vaan joku ketutti, joku asia minun dungeonissa kovaa, siltä ei ole kertomaan, että mikä.
0: No se esimerkiksi just niissä varlokkeissa, että ne eivät sitä niiden kirjastoa halua lähellekään mitään muita meteliä pitäviä laitoksia, että se pitäisi
1: rakentaa mahdollisimman sivuun, niin se esimerkiksi saattaa siinä syynä olla. Te no mä että se peli kyllä siitä sanoo, mielestäni mutta mielestäni me laitoisin kohtuu kaos, mutta se olla, että se ei varlokkien mielestä ollut ihan tarpeeksi kaukana. Hmm. Tai sitten ne
0: joutuu nukkumaan jonkun haisevan örkin vieressä tai jotain muuta tämmöistä, minkä ei pysty sitten välttämättä niin hirveästi itseä vaikuttamaan. Koska tekoäly tekee tekoälyjuttuja. Jep. Öö, taistelusta ja muusta tota, muuten. Sen mä haluan tästä ihan näin peli yleensilmästä sanoa, että tämä on aika harvinainen tapaus siinä, että mun mielestä tämän peli pääpaino on ehdottomasti siinä oman tukikohan rakentamisessa, eikä tässä taistelusysteemissä.
1: Haluatko olla eri mieltä asiasta? Samaa mieltä olen. Se oli heti alussa, ruven, ja kenttä, kun oli pelannut, niin päästä Mielenten katso, katso karttaisiin, okei, tuonne suuntaan me haluan Hatcherin, tuonne me haluan sen, ja sieltä tulee käytävä sinne huoneeseen. Joo, tämä on tälleen sinne tunsin olon jollain oudolla tasolla.
0: Että siinä mielessä ehkä on anteeksi eh, annettavaa se, että tuo taistelu, managerointi ja sun muu, niin se on aika ympäripyöreitä tässä pelissä. Eli kuten tuossa sanottiin, että yleensä se voittosa strategia on se, että pudottaa kauhean määrän joukkoja tuohon kohtaan, ja Sitten antaa tekoäly vaan tehdä asiat sun puolesta, että ei tästä todellakaan pysty ruveta makrottaan itselle tiettyjä iskuryhmiä tähän suuntaan ja käskemättä menkää tuolta kautta ja tuolla, vaan nimenomaan tässä nyt vähän on sellainen, että pistetään kaikki munat nyt samaan koriin ja lähetetään sen tuohon suuntaan ja antaa antaa tietokoneen tehdä iloisia asioita ja toivottavasti asiat sitten menee omasta mielestä suotuisella tavalla. En sanoisi, että mitenkään semmoinen kovinkaan hyvä taistelusysteemi tässä, tai toi tappelupuoli oli.
1: sinne päin, mutta riittävän hyvä kumminkin. Joo, ja joukot ei ole maailman fiksuimpia. Meidän eka tehtävä, missä piti huolta vihollisen, tai Dungeonheartti, hmm. niin me ihmetteli, että kun valittaa koko ajan, että sun joukot on hyökkäyksen kohteen, ja katsoin, että ei, täällä, täällä ei näy yhtä ainutta vihollista, mitään ihmettä, niin sitten mä niin katsoin, kun mä olin Harttiin käskenyt joukkojen hyökätä, niin yksi örkki Hakkaista tämä dungeon samalla, kun Warlocki ampuu tulipalloja sen selällä läpi siihen harttiin, niin me sano, se sille yhdelle hemeti että jos se ottaisi pari askella tuonne ja No sitten siitä. No loppuhan se. Kaveri otti siitäkin sitten niska, eikä jaksa siirtyä jatkuvaan hakkaamista.
0: Joo, tekoäly varmaan hyvä tässä kohtaa esille ottaa, että tekoäly tietysti jonkin verran... Ongelmia tuossa saa aiheuttaa, että ne vähän menee minnekään, ne haluaa mennä semmoisia pieniä peruskomento, tuossa, että puolustat tätä aluetta, kerääntykää tähän, mutta muuten ne juoksee vähän minne sattuu, ne, ne lähtee sitten nopeita junittia jahtaamaan jonnekin vihollisen tukikohan keskelle, mistä ei mitään hyvää ikinä seuraa välillä, kun sä kaatamaan jonkun seinän, minkä takaa paljastuu sitten isoa alue ja siellä on sitten jotain jousimia toisessa päässä, niin voit olla ihan sata varma, että ne sun lentävät otukset, niin menee sinne muuten vaan kattelemaan ja kuolemaan pois. Impit on tosiaan herkkiä siinä, että ne lähtee välillä ihan omille reitelle, ja se juoksee pieniä käytäviä vallottaa ja siellä sitten on aikamoinen yllätys nurkan takana, ja impit kuolee tosi nopsaan tuossa, jos se niin tosia tosiaan koko ajan sinä paimentamassa, että älä, älä mene sinne.
1: Joo, kartta saa kyllä vilkuille vähän väliä, että... Milloin joku impi lähtee vähän turhan harhailemaan? Vaikka miten mm. yrittää käskyä, nyt kaivakaa niitä gemejä tuossa, eli menkö minnekään muualle.
0: Joo, ja impien kommentamassa muutenkin se on vähän semmoista ärsyttävää, että ne oikeastaan ö, tota, tota, järjestää hänen asiansa, tekee mitä niille on kommentoineet. Mikä nyt on toki ihan looginen tapa, että se te, periaatteessa täytyisi tehdä, mutta välillä ärsyttää se, kun sä haluaisit ö, op, oppinut jonkun uuden tota, huoneen esimerkiksi, minkä haluaisit Mielellään mahdollisimman nopeasti rakentaa, niin se menee sitten sun komentoketjun sinne ihan pohjalle, että sä joudut oottelemaan, että ne käy siellä ensin seuraavat viisi minuuttia, kaivaa kaiken kullan tuolta ja sitten niillä oli joku toinen huone tuolla vielä kesken, niin välillä menee tosi pitkä aika, että ne tekee niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. Voit sä ne toki pudottaa siihen vierelle, monesti kävi sillä, että mä olin uuden alueen sellainen maalannut, että hei, tehkäs tuohon pieni koloon, että mä voin laajentaa tuohon suuntaan, niin ne kävi hakkaamassa ne seinät kokonaan, ja sitten kun ne olisi pitänyt vallata vielä ne ruudut, niin ei kun se vaan painaa taas sinne niin jonnekin ihan muualle, että <tos> ei minä rupea tuolta tekemään, että impit on vähän semmoisia, että vikkeliä ja ne on, mutta ei ne kovinkaan fiksuja ole, että vähän semmoista tuota, 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 pientä tämmöistä tekoälypuolta, niin tuossa kyllä olisi varmastikin pystynyt parantamaan Aikassa sapeli kumminkin ja aika hyvin se asiat hoita. Kyllä. Tei suurempia ongelmia tullut välillä, vaan tuli tuommoisia hassuja lapsuksia. Mm. Trappeihin ne juoksee kanssa ja... tietyt unitit hyökkää semmoisia unitteja vastaan, mit... mitä vastaan ne on varmaan heikkoja, mutta eipä niitä pääse komentamaan ja Eikä sillä asialla sitten mitään voi. Toivoo vaan parasta. Totta, tota. Tässä pääsee myöskin ensimmäisestä persoonasta näitä sun joukkoja komentamaan, mikä on se pelille ihan hieno ominaisuus, mutta en kovinkaan hyödyllisenä pitänyt. kun itse
1: hyödyntä? Ainoat hetket, myös oli hyödyllinen, kun piti jostain kentästä ovia tuhota, että pääs eteenpäin. Mm. Niin silloin otin varlokin haltuun ja heittelin vähän tulipalloja. Ja sitten lähinnä taas pois first personista ja työnsin armeijat menemään ovessa sisään. Hieno ominaisuus. Ite, tota, käyttökelpoisuus on
0: pelisuunnitteluna vanhentunut kovastikin. Ja... Vielä pahemmin on vanhentunut pelin grafiikat, mitkä sä päästet vielä aika hienossa tota, lähiperspektiivissä siinä näkemään. Ja mä nyt siitä hyppän tuonne puolella tällain omityisesti, niin se on varmaan sen pelin huono puoli. Mä tykkään pelin perusideasta kovastikin, mä annan tekoälylle anteeksi aika paljon, mutta grafiikka on kyllä, se on kyllä aika rummaa. No, on se aika rummaa, aikansa peli. Niin. Ee, siis aikaisemmin jotain pikselitaidetta, niin mä oikeastaan mieluummin ottaisin ne, koska tämä nyt yrittää kumminkin olla pseudo 3D-peli. päästä vähän eri kuvakulmista tätä katsomaan, mutta se lopputulos on, on sen verran tota matala resoluutionen paketti, ja sitten kun tässä kumminkin ahtailla käytävilläkin monesti liikutaan ja muuta, niin... Toi on vähän ongelma tämä grafiikka, mikä tässä pelissä, että se meidän teille olla semmoinen kompostuskyviin samantti, että meidän jäädä peliä pelaamaan, mutta kokonaan, kun mä en oikein lämmenen noille pelin grafiikoille tuossa alkuunkaan. Perspektiivi on se isometrinen näkökulma, mitä se aluksille tarjoaa, niin ei se, ei se mun mielestä toimi. Mä ainakin käänsin sen kameran suoraan pysty niin kuin monissa muissakin, että siitä sai sitten paljon
1: enemmän selvä. Joo, se isometrinen kamera on todella hankalaa, kun sä oot just kaivannut semmoisen kolmen kertaa kolme huoneen ja sä haluat rakentaa sen jonkun, niin sitten kun sä yrität niitä viimeisiä ruuteja sieltä nybletä sieltä, jotka on seinän peitossa se hemmetin ärsyttävää.
0: Että et, toki tämä on yrittänyt, tässä just 3D grafiikkakortit ja muut, niin rupesi kehittymään tosi nopeita tahtia. Ymmärrän kyllä, että siihen aikaan haluttiin olla myös kehityksen huipulla, mutta se just, että jopa Mä jopa tykkäsin tästä pelistä enemmän, jos tässä on vähän alkeellisemmat grafiikat ja taisi, niin vaikka suoraan ylhäältä päin kuvattu, niin tätä peliä olisi vähän helpompi siinä mielessä lukea, mutta tosiaan kameraa pystyy onneksi kääntämään vähän mieleisempään kuvakulmaa, niin se 3D-mäisyys tuosta sitten katoaa, kun sitä ei siitä isometrisestä näkökulmasta lähde katsomaan.
1: Jep. Tuomia haluan vielä nopeasti mainita tuosta ensimmäisestä persoonasta. Vaikka se on turha ominaisuus aika pitkälti, niin muista on tavallaan myös hemmetin hienoa kun sä oot ylhäältä seura- rakentanut sun luolla, sit sä päästet kävelemään niitä sen käytäviä pitkin. Mm. Kyllä me yhdessä kentässä ihan vaan tein kä- käveli vaan ja ihailin minun omaa, omaa pientä tyrmään, että on tämä aika nätti. Itse, itse tämänkin käytävän suunnittelin. Itse tehty. Niin kyllä, se, se on turhaa, mutta se on tavallaan tosi siistiä. Joo,
0: tota, Parkki oli se toinen pull peli, missä oli myös toi ensimmäinen persona, että sä pääsit asiakkaan näkökulmasta kattoon sitä sun karun näköistä 3D huvipuistoista, niin mä rollercoastertaikunista aina tykkäsin huomattavasti enemmän ja semmoista tänä päivänä, ja oli silloin paremman näköinen, on tänäkin päivänä vielä paremman näköinen verrattuna Teme Parkkiin, mutta oli aina vähän semmoinen, että olisi, olisi vähän hienoa, kun pääsi sieltä omasta tota, tota, ruohonjuuritasosta omaa tukikohtaa kattoon, niin... Ei se nyt pois ole tietysti, että se on olemassa, mutta se hyödyllisyys on ehkä vähän kyse Jep. Jes, ja yes. tosiaan tuosta pelimekaniikasta ja muusta, niin on ihan aika hyökkäyspojenotteinen peli tuossa alkupäässä, kun vielä peli siinä kampanja-aikana opettaa, että mikä tekee näin ympäripyörästi ainakin jotakin, mutta kyllä se tosiaan se puolustaminenkin sinne sitten rupeaa pelin loppupäässä, niin käymään vähän tärkeämmäksi, kun rupeaa viholliset olemaan vähän viisampia, nopeampia ja vaarallisempia, niin täytyy sitten ruveta niitä ovia ja räppejä ja tämmöisiä juttuja sinne omaan tukikohtaan myöskin lisäämään. ei se ole pelkästään sitä, että sä oot koko ajan siinä hyökkäävässä roolissa, vaikka se aluksilta tuntuisikin, että kyllä se peli sitten loppupäässä vaikeutuu ja täytyy sitten sitä tukikohan rakentamista vähän paremminkin sitten ruveta miettimään.
1: Öö, joo, Anna tulla, oli jotain niin. sanomassa? Joo, tuosta puolesta tuli mieleen, että kun Saa sitten workshop, niin workshop se muistaakseni oli tämä huone, missä pystyy kehittämään just siltoja ja tällaisia, niin siltä sieltä saa myös käsinsä annosoja ja se on mukavaa tehdä käytöä, mikä on täynnä myrkkyansoa, ja sitten katsoa, kun laivan vihollisen yrittää hyökitä sitä kautta. Ai että, sieltä tuli hyvä mieli. Mm. Joo, se vaan vaatii että se vihollisen täytyy olla myös aggressiivinen, että
0: yleensä ne on aika passiivisia, että sä menet niitä ensin itse mm, Se on kyllä myös tuttu. Mm. Jaa, mitähän mä nyt sitten olin sanomassa, muistaakseni mitä. Mä olin jostain juuri keskeyttämässä. Ansoista puhuttiin, hyökkäämispainotteesta ja tuosta. Mm, mm, mm. No, ehkä se jossain vaiheessa vielä ee, mieleen tulee. Mä yritän miettiä sillä aikaa, kun sä kerrot komennosta, mitä pystyy, eli siellä on jonkin verran taitoja, mitä noiden joukkueen kautta toki opitaan, mutta mitä pääsee itse sitten kursorilla jotain tiettyjä komentoja hyödyntää.
1: Joo, enimmäisenä tuossa jo tuo, mikä mainittiin, että pääset niin kun ottamaan yksittäisen örimöris haltuus, sitä kautta sitten liikkoa esimerkiksi persoonassa sen kautta. sitten kirjassossa kun tutkii, niin oppii uusia pellejä, sillä taisi olla ihan hiilaamisia, ja on käyttää. Sitten se yleispätevä just, että kokoontukaa tänne, ja niin poispäin. Ja sitten se tärkein, voit vähän läpsästä kaveria, että toimipas toimipa nyt vähän tehokkaammin. Se vie siltä helttiä, mutta se on hetki aika tehokkaampi kaveri.
0: Joo, sen mennäsi unohtaa kokonaan, hyvä, kun mainitsit, eli joo, kaikkia joukkoja pääsee läpsäsemään kyllä, ei tietysti iloisuutta leviitä. no impit ei välitä, no on sen verran tota, yksinkertaisia olentoja, että impit vaan menee nopeammin, ne tykkää, kun niitä vähän rankaisee, mutta kaikki muut unitit on vähän semmoiset, että joo, se toimii toki hetken nopeammin, mutta niiden tyytyväisyys sitten siinä kärsii, paitsi sitten se, Mikäähän tämä dominatriksi tässä mahtaa olla, niin se, sekin tykkää myös siitä rankaisusta yllättäen. Eli kyllä sitä tästä pelistä ehdottomasti löyty. ihan tuosta kuuluttajista ja muista alkaen, että vaikka nyt ollaankin aika synkissä maisemissa tämän Dansen Kipperin kannalta, niin ihan kieliposkessaan tässä mennään, että ei tämä nyt niin pelottava peli sentään ole. Jep. Huumoripelejä. Jep. Sen malin siitä rakentamisesta ja muusta sanomasta, niin yllättäen tuon pelin kaikkein vahvin asia oikeastaan on seinä. Eli siis onhan tuossa kaikkea mahdollista vahvaa joukkoja, isoja demoneita, vampireita ja muita, mutta kaikki kalpenee seinän edessä. Eli siis onhan tuossa käytävään, mistä pääsee tosin opsaan kaivautumaan läpi, mutta autoarmeijaskus siellä on vahvistettu seinä. Ei sillä voi mitään. Se on, ei, ei se, voi. On pakko, se on pakko kiertää. Pelin loppupäästä tulee, pelin toiseksi viimeinen on tuhoa seinä, mikä maksaa muistaakseni 10 000 kultaa per ruutu. Että se, on, se on mahdollista käyttää, mutta joo, erittäin kallista ruveta seiniä kaatamaan, mitä vihollisella on. Että sillä mielessä on vähän estetty, että ihan joka paikasta läpi pääse, mutta, mutta, mutta seinä on yllättävän vahva elementti
1: tuossa pelissä. Vähän liiankin vahva ehkä. Joo, no erittäin halunnut sillä vähän että tosiaan voi ihan joka puolelta pyöriä. Siinä kun mä mm. sanoit että me käytin varlokkia siihen, rikoisen oveen, yhden oven, mulla meni niin pitkään tajuta, että minkä takia mä voin voi näitä seinänpalasia tässä kaivaa pois. Mm. Sitten Aa, niin, niin, nää on vahvistajat, no ei, ei, sitten. Sitten meni niin ekan täällä on muuten ovi, sen minä voin tuhota. Mm. Joo,
0: se on vähän omitystä, että ne on ne ovet sitten kumminkin lopulta, että niistä pääsee helposti, kun niistä joutuu ekstra maksamaan. tosiaan on niitä, jotka niitä seiniä vahvistaa tai... Sankareilla on tietysti omat se jotka sitä tekee, mutta kumminkin ne seinät on semmoiset, että niistä ei tosiaan ilman tosikallista spelliä oikein ohi meinaa millään päästä. Mulla on mennyt yksi kenttä kaatua siihen kokonaan, kun mulla oli rahat loppumassa ja katoi kartasta, että nyt on aika lähteä tuo kaikkein kaukaisin kulta esiintymä tuolta keräämään. Niin Hirveä tota, tota, suoran pätkä sinne kaivaan ensin läpi ja sitten klonk, seinä. Ruupeaa niin pohjoiseen joutuminen, ei täältä pääse, etelään joutuu, menen, ei täältä pääse. Vielä täytyy vähän kiertää tuolta noin ja sieltä pääsee sitten ohitteen. Totta kai kun impit aina lähtee tekemään jotain muuta, kuin loppuu tekeminen, niin joka kerta kun tuli seinä vastaan, niin ne lähti takaisin juoksemaan. Sitten mä lehtiin, taas te olette työn, että tulkaa nyt idiotit impit takaisin. Haluan, haluan löytää sen reitin tuonne kultamestalle nyt. Mutta pahvoja on seinät. Ei tanssin kipprikään mahda niille yhtään mitään. Ihan pelin viimeinen peli, mä en sitä päässyt näkemään, mutta se oli myös aika hurja kuulunut armakettoni. Se tota, teleporttaa kaikki sun joukot ja vihollisen joukot sun tanssun hartin luokse. Sitten alkaa kauhean mätkintä. No, uh, uh. se, se on viimeinen taistelu, että se joka selviää tästä näin, niin tulee voittamaan tämä matset. Todellinen armakettuni. Aika hurja. Aika villä ja jokosta sieltä joukosta löytyy. Totta noin, vaikeustaso, oppimiskäyrä ja muut mulla oli tuossa väliyyttö laitettu. Me ollaan ää, tutorialin vähäisyydestä puhuttu tekoälystä jonkin verran ja joukkoja näistä tietyistä jutuista myöskin tuossa jo aikaisemmin. Mutta ihan noin ympäripyöreistä, niin mitä sanoisit pelin vaikeustasosta,
1: kun nämä kaikki elementit nyt laitetaan yhteen? Äh, sen verran mitä nyt pelasin, niin ei tämä kertaakaan niin kuin mulla tappio on kääntynyt. Että kyllä kaikki, mitä pelasin, niin läpi meni, kun tämä kuitenkin... Jossain määrin pyörii itsekseen. Mm. Tuo oli tilanteita, missä me oisin voinut päästä vain hiirestä irti, mennä vessaan ja tulla kymmenen niin päästä katsoa, että okei, nyt, 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 nyt me voisin ehkä tässä klikkailla vähän johonkin. Tänä kai omasta kohdalta, voi siis jo aloittaa loppuun sitten, rupeaa nousemaan, mutta ainakin sen alkupuoliskon verran, mitä kerkäsin pelata, niin tuntui, että vaikeusaste oli helpohko. Ja kyllä se
0: ihan kunnon vaikeustasokäyrä käyrä olemassa ne ekaat kentät hänet on ihan läpihuutojuttu, ihan vaan melkein kirjaimellisia tutorialeja, koska siellä se ei ole vihollisella tuki kohtaa ollenkaan, vaan sieltä tulee sitten muutama tota, väijyttäjä sinne joukkoon ja muutama sankari siellä perässä ehkä, että tosi helppona alkaa ja ei se nyt niin nopsaa vaikeaa mutta kyllä se sitten niin rupeaa, hommat vaikeutuu, saattaa olla monta... Vi- vihollistukikohtaa tai ryhmittymää yhtä aikaa ja vihollinen rupeaa aggressiivisemmaksi myöskin käymään, että kyllä se sitten vaikeutuu, mutta ihan noin muuten niin helposti se alakunsa ainakin pääsee. Että, että siinä mielessä ei, ei mitään valitettavaa ole ja se just niin kuin e sanoi, että ne joukot aika autonomisesti siellä toimii, niin siitähän se yleensä johtuu se häviäminen, että sä et pelaa tarpeeksi nopeasti, niin tässä on niin paljon automatisoitu juttu, että sä et oikeastaan koskaan jää kovinkaan paljon vihollisten jälkeen, ellet sitten ihan kireämisesti tosiaan jotain kanaa ois sieltä on mitä pystyy pysty ohjaamaankaan, mutta haluat vaan toteuttaa sun fantasiaa elää kanana hetkeä aikaa ennen kuin joudut sitten jonkun demon spawnin suuhun. Muuten aika lailla asioita automaattisesti tapahtuu ja sitä myötä, niin ei tapaus semmoista, että okei mä oon nyt niin pahasti jäljessä, ettei tästä enää mitään tulla. Melkeinpä se vaarallisempaa on, että tota, tota, jää liian pitkäksi aikaa vaan muhimaan sinne ja yrittää vähän liikaa kerralla ja sitten loppuu rahat kesken ja se ainakin itsellä oli monesten riski, kun mä tykkään sitä rakentelua niin kovastikin tehdä, että sitten jossain kohtaa rupeaa joukot kääntyä toisensa vastaan, kun huomaatte, että ei ole enää et tuolla holvissa enää yhtään mitään antakaan heille. Sanoisin, että vaikeustason niin itse ainakin tykkäsin, en myöskään itse kaikkia 20 tehtävää, mitä tästä mun mielestä löytyy peruskampanjasta, niin en kaikkia vielä oppilannut, mutta varmaan tässä vielä tuun kyllä pelejä jatkamaan, sen kumminkin
1: tykkäsin. Tuosta piti... Sanoa pieni yksityiskohta, mistä tykkäsin. Me ollaan mainittu että kaikki mahtuu siinä pitävä isompi aarrehuone. Ja fyysisesti ne ra- näkyy ne rahapinot siellä, kun sulla on paljon rahaa. Se näyttää kivalta. Jälleen mm. turhaa, mutta se näyttää kivalta. Ja niitä voi hiplata, ne voi
0: ottaa omaan käteensä. Eri niin voi haa. Ja sinne <laughs> ha. takaisin. Olen, olen tosi pahis. <laughs> Ja yes, siis grafiikastakin ollaan jo ehdottomasti puhuttu, eli tosiaan aika rumannäköinen pelihän tuo sinänsä on valitettavasti sitä yli eikä ympäri pääse. Semmoinen Keeper fx modi tuolle pelille aikanaan se tuossa julkaistiin, mikä kyllä vähän parantaa tuota kokemusta, eli saa sitten ne pelin pyörimään isommilla resoluutiolla ja ne on sitten silottanut niitä 3D-elementtejä vähän tasaisemmiksi, että modaatissa tuon pelin saa paremmalta näyttää ei modernilta peliltä kumminkaan, mutta se, semmoiselta kumminkin, että se ei kenellekään ongelmaksi käytetään liian rumaa peli, niin niitä asioita muun muassa toi KeeperFX-modi sitten parantaa. Tiettyjä ongelmia tuossa modissa myöskin, en sitä itse käyttänyt, mutta mitä luin muilta kommentteja, niin justiin näitä tämmöisiä resoluution vaihtoja saattaa tapahtua esimerkiksi kentän ja sitten sen sun kartaympärillä, kun sä sieltä kartalta valkkaat sen kentän, mihinkin sä meet, niin ne saattaa ne resoluutiot vaihdella sillä, että siinä saattaa vähän ongelmia tulla ja sitten justin se, kun sä otat se ensimmäisen persoonan modin, niin se ilmeisesti oli ohi, että älä tee sitä, että hyviä <laughs> y- y- asioita ei tapahdu, että peli saattaa räjähtää siitä, että parempi kuin et käytä sitä kommentoa ollenkaan, mitä ei onneksi tarvitse käyttää. Monin peli tuosta pelistä tosiaan myöskin löytyy. lanissa pääsee pelaamaan, netissä pääsee pelaamaan ja sitten mitä ehkä ei suoraan huomakkaan, niin pääsee noita monin pelin mappia myöskin tekoälyä sieltä vastaan pelaamaan. Mä en tiedä, onko se jotenkin piilotettuna siellä vai minkä takia monet sanoivat, ettei tajunnut sitä juttua ollenkaan, mutta jollain komennolla ilmeisesti pystyy sen tekoäly, eli tietokoneen vastuksenkin niihin moniin pelimappeihin laittamaan. Sitä myötäkin sitten sitä sisältöä tuolle pelille löytyy. Ei ruvetta todellakaan kumpikaan sitä pelaamaan, ja en tiedä, kuinka helppoa tuommoisen pelin käynnistäminen on. Pitääkö siihen joku omaa serverikoneen laittaa pystyyn, mihinkä yhdistetään, vai onnistuuko sitten jotenkin vähän modernimmin, en asiaa tiedä, mutta olisitko ollut kiinnostunut moniin peliä pelaamaan, jos se olisi ollut sellainen lähettyvillesi.
1: Kyllä tuossa varmaan hauska yksi peli kokeilla, että mitenkäs tämä homma toimii. Lähinnä me haluamme tietää, että miten Hand of Evil käyttäytyy mm. kaksin pelissä. voitko siihen vaan, jos on tarpeeksi pitkälle vaalannut viskata jokin demon. Eli kuulostaa nyt siltä, että yllätys on mahdottomia siinä tapauksessa.
0: Että ei mikään mälkeen tässä on turnauspeli kumminkaan kyseessä, mutta varmaan ihan hauska. Ihan ihmispelaajakin vastaan tuota pelata, vaikka tuo mun mielestä enemmän tuntuu vähän yksin yksinpelipainotteisilta peliltä. Mm. Ääni- ja musiikkipuoli. Russell Show, niminen henkilö oli krediitit annettu äänimaailman luomisesta. Ollut tuolla pulfrakin peleissä aina syndikatesta asti mukana ja seurasi Molinyta tuonne Lionhead Studiosiin sen jälkeen, kun hän sinne myöskin lähti. Elikkä... Ää, paljon itse tuon peliluojan kanssa, niin samoissa projekteissa hän on mukana ollut, ja aika pieni musiikkiraita, kuten tuossa tuli mainittua, en löytänyt kuin kuusi kappaletta koko pelistä, mutta toimii, ei siltä, vaikka ne nopsaa luuppasikin ympäri, niin siitä huolimatta, niin ei ne mua missään vaiheessa ruvennut ärsyttämään, että semmoista uhkaavaa, painostavaa musiikkia, mitä voisi kuvitella, jos johonkin tuommoiseen kammioon vahingossa eksyisit kirkkoreissulla, vahingossa käännyt vasemmalle <tos> väärässä kohtaan. Voisin kuvitella, että siellä ei jossain kidutuskaan myös jotain tämmöistä musiikkia kuuluisikin.
1: Hmm.
0: Pelille sopivat musiikit. Hmm. Kyllä, kyllä. No, aika paljon ollaan kyllä pelistä jo puhuttu. Onko sulla mitään muuta kerrottavaa? Huumorin puolta mä en siinä vielä tarpeeksi painottanut, mutta hauskoja elementtiä peleistä
1: löytyy. On ihan hyvä kontrasti tuolla vähän synkälle teemalla. Hmm. Ja no se voisi mainita vähän äänimaailmaan liittyen, että... Juontaja ääni tai tämä narrattori on, on varsin mainio. Se oli se, mm. juuri se pyörässä, niin ääni kertomaan, että milloin, miten millenkin menee. En vahvistanut
0: väittämään ollenkaan, mutta mitä mä tuossa pelin taustatietoa luen, niin joku väitti, että tämä ääni näytteli, joka tosiaan kertoo niistä ympärillä olevista alueista. Niin Tarina kertoo, että hän olisi tuossa... Lasten sarjassa nimeltä Pipsa Possu, niin hän olisi sen isäpossun ääni näytteli. Melkoinen uranvaihdos kaverilla. On kyllä. Demoinnista possuksi. Mm, tai ehkä se on Pipsa Possun isällä jotain salaisuuksia, mitä ei vielä kertonut. <laughs> se voi olla. Nyt mennään näin tistä synkemille teemolle, tullaan äkkiä takaisin. No se oli vähän omituinen nippelitieto. No onko muuta kerrottavaa? Vai Minun haluatko
1: ollaan... kertoa jatkoosista mieluummin? Hyvä, hypätään ja jatko-osiin saman tien. Mm. Eli ensinnäkin tähän julkaistiin lisää Deeper Dungeons. Julkaistiin Pohjois-Amerikassa lokakuun 1997, Ja lisää sieltä pakattiin yhteen pakettiin Dungeon Keeper Gold julkaisussa. Ja siis tämäkin ogs oleva versio, mitä vanhalla pelattiin, on juuri tämä Dungeon Keeper Gold. Mm. Sitten vuonna 1990 y- tuli Dungeon Keeper 2. Kesäkuussa se maalankin aiemmin mainitsi, semmonen tuli. Ja sen verran mitä me on kuullut, niin kakkonen on ilmeisesti uh, huomattavasti monipuolisempi ja kaikin puolin parempi peli, ja koska, me, koska ykkönen tuntui tämän verran hyvältä, niin me vähän veikata että tuo kakkonen tulee hommattua jossain kohtaa. Ja Geogen kautta pistin sen kyllä jo wishlistille, niin ei se montaa euroa näyttänyt nytkään maksamaan, mutta varmaan tarjoukset, kun tulee, niin vielä muutama euro halemaa lähtee, niin että minun kokoelmaa, se silloin eksyy. Hmm. Kenties sitten siitä puhutaan joskus jatkossa sitten. Moni siihen ykkösen siltikin uskoo enemmän, muun muassa
0: Lazy Game Reviews ja pelaa Dungeon Keeper ykköstä, että ilmeisesti vaan siis parempi peli muuten, mutta ehkä sen verran monipuolisemmaksi tai monimutkaisemmaksi menee, että
1: monet saattaa sitä yksinkertaisuutta arvostaa tässä ikässä versiossa enemmän. Niin, no se on tietysti totta, mutta kuitenkin, että ilmeisesti kuitenkin tuo kakkonenkin on sen verran arvostettu peli, että... Hmm. Kuitenkin ja sitten Dungeon Keeper kolmonen oli kehityksessä, mutta se peruttiin, koska Pulfrogin ei ollut tarkoitus enää kehittää strategiapelejä. Ja koska EA. Kyllä me tiedetään, millainen EA on. Oli jo se tuolloin. <laughs> sitten Dungeon Keeper Online, ja ei, ei se online, mitä kuvittelette. Kiinlainen Netragon Websoft kertoi 2008 tekevänsä yhteistyötä EA kanssa julkaistakseen MMO-version pelisarjasta Aasian markkinoille. Ja meillä ei ole tieto, onko tämä koskaan toteutunut. Tämä kuulostaa hämmentävältä, hmm. MMO Dungeon Keeperistä. Mennään ihan varma, miten se toimisi. Joo, vähän hankala kuvitella, että miten onnistu? Me Ainoa, mitä me se olisi just tuommoinen joku demoniaiheinen nettipeli, joka ei olisi mitään muuten, millä muuten liittyisi niin Dungeon Keeperin paitsi nimessä. Tietysti, sitten tämä viimeinen, minä, jota minä meinasin läpällä pelailla hetken ennen tätä <laughs> nauhoitusta, sitten että ehkä ei kuitenkaan. Mulla oli jo oh, oh, omityöstä syystä johtuen sama ajatus, mutta en, en lähtenyt tälle tielle. Eli viimeisin lisäys tässä pelisarjassa on Dungeon Keeper Android ja iOS-alustoille EA ja Mythic Entertainmentin kehittämä mobiiliversio pelisarjasta. Vuonna 2003, tuli... Mik- Jaa, verran, Tod- mitä todella on,
0: rakastettu peli on, on
1: kyseessä. <laughs> sen verran mitä nähnyt ja kuullut, niin aivan käsittämätöntä mikroma- mikromaksilla rahastusta, että yksittäisen blogin kaivaminen ilman nopeutusta vi- voi viedä jopa päivän. Aivan käsittämätöntä. Joo, mä haluaisin olla
0: kärpäisenä katossa sinä päivänä, kun toi tulee ehdottomatta, että mitä jos meillä olisi dungeon Keeper. Mutta siihen pistetään maksuja taakse, niin se on varmaan ruvennut slow slowglappi tulemaan, että Jumala nyt sitä rahaa
1: tulee kyllä, niin, niin, on niin ja ikkunoista sisään. Niin siinä on niin monta asiaa, mitkä voidaan pistää aika että voin opettaa mikromaksuilla, että tämähän on pakko toimia. Mm. Just semmoinen
0: peli, mitä mä haluan käydä monen viikon välillä pelaamassa aina pienen kaksiminuuttisen.
1: Ois, ka. Oiskohan muuten jotenkin ollut, että tuo Dungeon Keeper Gold, joka meillä oli, niin kun me, ilmaiseksi me olen saanut, ei oikeastaan minusta maksanu. maksanut. Niin olisiko se voi jotenkin olla, että se samoihin aikoihin heitettiin ilmaisessa, kun tuo tuli? Vähän niin kuin sellaisena... se
0: oli justiin tuommoista pahoittelua, että joo, ei täh. ehkä ollut sitä, mitä te halusitte, niin se oli mun mielestä hetki aikaa ilmaisenaan jaossa alkuperäinen. alkuperänä. So, mä just, just
1: rupesin miettiä, kun puhumaan, että hetki, niin olisiko se ollut, että just silloin tuo iskettiin ilmaisiksi, eli Oops, sorry. Todennäköisesti joo, näin käy. Et, joo. Että jotain hyvää siitäkin pelistä tuli. Mm. Mutta... <laughs> Joo, ei, mutta ei puhuta siitä ehkä sen enempää. Ja, ja, vaikka miten sairas mielenkiinto olisi katsoa, että miten monen minuutin päästä minulla tulisi sinne pelaa tässä ensimmäinen maksumuuri vastaan, niin en, 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 en halua. Hmm. Jos sitä enää saakaa mistä. Niin se muuten voi olla, että ei sitä enää löydykään. Ja ehkä se niin on parempi. <lacht> Unohtuko
0: Joo. Jep. K- kiva olla ilkeä, mutta toiminen on äliä <lacht> Jes, jes. No ollaan me pelistä ja paljon puhuttuja ja paljon tosiaan semmoisia pieniä yksityiskohtia tuosta löytyy, mitä mä en itekään kaikkia vielä ehtinyt tästä selvittämään, että siinä mielessä myös sisältöä tuosta pelistä löytyy yllättävänkin paljon, vaikka paperilla aika yksinkertaiselta kuulostaisi. Mutta ihan loppukysymyksenä sitten suositteluun, tota, ihan noin ylipäätänsä, meneekö suosittelu ja kenenkä kaltaiselle ihmiselle tämmöistä
1: voisi ehkä ehdottaa pelattavaksi? Kyllä meitä suosittelen, me olin aseneutunut tässä sillä, että tämä on varmaan ihan kiva naksuttelu, ja tämä oli itse asiassa varsin mukava naksuttelu. Kuitenkin sen verran erilainen, että, ei, että vaikka ei rts-peleistä niin hirveästi välittäisi ja pelottaa se, että miten nopeasti pitää naksutella ja katella, niin tässä sitä samanlaista painetta ei ole, niin tämä voisi olla jopa ehkä ihan hyvä niin kuin ensikosketusgenreen. genreen, on vähän siinä mielessä maltillisempi ja automatisoitu, niin ei ei, ei ole kiire. Ja kukapa meistä ei joskus haluaisi olla vaan tyrmän johtajana. Hmm. Onhan se kivaa. Sitten kyllä, miltä kyllä saa kaksi paikalla ja suosituksen. Mulla tapahtui semmoinen täys pyöräys ympäri. Mä menin
0: ekan, ekan illan jälkeen sanoin, että on ikääntynyt niin huonosti, että en suosittele kenellekään. Ja sitten kun jaksoin vaan jatkaa eteenpäin ja onnistuin kameran kääntämään vähän kuvaan kuvakulmaa, niin sitten pääsi pelin salaisuuksiin paremmin syvälle. Yllättävän nopsoisin sitten kumminkin lämpenin tuolle, että sen verran tosiaan kaavasta poikkeava RTS on kyseessä ja mä oon tosiaan siitä eh, itse sotimisesta niin paljon tuossa välitä, vaikka se tosiaan pelimekaniikkaa ja muuhun teemaan kuuluukin, niin silti mä siitä rakentelupuolesta tykkää ehdottomasti enemmän ja Dansenkiipperissä sitä on paljon enemmän kuin monessa muussa valtaisessa pelissä, niin kyllä tämä siinä mielessä aika tuote tuntuu minulle olevat. Lämpenin lopulta ja kyllä mäkin sen kaksi peukkua joudun tästä nyt sitten antamaan, että jos ykkönen oli näin hyvä ja monet vielä pitää kakkosta parempana, niin mä oon ehkä nyt löytänyt jotain uutta suosikkipeliä ikinä. Si- <tos> siirry syrjälle, Ken of Ragoon, niin mä pelavan Dungeon Kipperia. <tos> Milloin tulee tästä let's play? Aika pitkää let's play tämmöisistä tulisi. Mä yritin tuossa vähän ennen nautuksia kattelakin niitä, mutta RTS sitä on vähän hankala let's play tehdä ilman, että se meni sitten joko liian tarkkaan selostamiseen tai muuten vaan semmoiseksi, että siinä sitä downtimea niin paljon, että ei ole kovinkaan mielenkiintoista katsoa. Se vaatii aika tietynlaisen persoonan, että RTS sitä pystyy hyvää let's playtä tekemään. Mm. Eli hyvä peli oli. Kyllä. Kerrankin näin. Yleensä me ollaan tyytyväisiä pelejä, mutta tämä kyllä ehdottomasti sinne ihan huippupeleihin menee, mitä mä tässä nyt 53 peli aikana ollaan tutustuttu, niin ainakin itse sinne ihan Kirkkaampaan kärkeen olisin tätä laittamassa.
1: Kyllä, tämä minun mielestäni top 10 heilahtaa. Helposti, ehkä jo Bobitosenkin. Al- siellä alkaa olla jo vähän ahasta. Mm. Flatoutti
0: siellä on spottia viemässä niin pahasti, et sinne on hankala päästä. Me lähinnä
1: ajattelin niin Starcraftin Mater 3 ja tällaisia, mutta. Senne muu ei. Joskus siitä. <lacht> <lacht> jo, joskus ollaan eri mieltäkin. Jo, aina joskus. Mutta sen voi kakkosen kakkaisille täyskään, niin se ei vihaa sitä, minä rakastan. Jos siinä on tarpeeksi trukilaa joo, niin voi käydä, niin, Mutta <laughs> miten minä voisi sitä sitten
0: rakastaa? Troll Factory, oli olisi kappaleettinimit, joita ei on vielä kuunnellut tästä pelistä, niin kävään ne vielä läpi ja sitten voisi olla aika ruveta jaksoa päättelemään. Meillä enää ne tälle jaksolle läpi käymättä ja tulevat jaksot kertomatta, niin kerrohan ne etu, jos kuuntelijat ei näitä muista, niin
1: hyvä käydä vielä kerran läpi. Joo, 19.2. me hypätään vähän erilaiseen helvettiin, nimittäin Luoti-helvettiin, kun vuorossa on ikaruka. Sitten on 5.3. käynnistyy maaliskuun Krystaaliksella ja 19.3. on Disentin vuoro ja uusimpana listalla on toinen neljättä, eli Heti päivän jälkeen hypätään pitkästä aikaa Game Boy Advanceen pariin ja Sonic Advance oli siellä sitten vuorossa. Eli mä oon
0: kovasti kampanjanut sen puolesta, että yritetään mahdollisimman monipuolisesti valita pelejä, josta ole sitä samaa hirveän monta kertaa ja sitten maahtaa e sisään lisää Sonic.
1: Hei, Sonic Advance on aika pitkä aika. Mm. Ja kaksi no ta... osaa se on pitkä aika. No joo, ja Advance on varmaan vähän parempi pelikin. Se on paljon mahdollista. Ja plus ylipäätään, että myös gpa peli on viimeksi ollut Golden Sun, ja siitä on jo aikaa. Hmm.
0: Taitaa olla jo, ikkun on
1: roolipeliäkään hetkeen ollut. Tääkö muuttaa. Sitä voisi. Me, me ollaan tuolla muutama pyöränyt mielessä, mitä voisi jossain kohtaa ehdotella. Hmm. Joo, se on väittää, että mun miettiä miettiäkään, sulla niitä on siellä valmiiksi aika monta. No, me väittäisin, että siellä on sellaisia, mitkä sä ihan mielellään vastaan. Esimerkiksi juuri se Golden Sun 2, mutta se pitää varmaan jättää sille ensi vuodelle. Pelkkää jatkoa saava. Joo, ja se on pelkkä Jatko vuosi on sitten seuraavana vuonna. Sä oot tako jo? Minä ei. olen päättänyt. Mennään sille. Minä, minä rupeaa vastaan sitten väittämään. <hys> Koska sillä tulee myös James Bondia lisää. Me kaikki James Bondit. <hys> 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 sulla, oli, sulla oli aikoina sun kanavalla se Megaman Mega maaliskuu, niin me tarvitaan James Bond joulukuun.
0: Et löytänyt sopivaa kirjanta, mikä vastaisi kuukauttakaan. Ei tota
1: on koko pelisarja, uskon nyt jo. <rätä> ei, me ei sitä kiinni, että onko se kakkonen vai kolmonen code, code name, koska se nimi on, se on hyvä peli. Siitä minä pidän kiinni. En halua ottaa sitä selvää. Sinä vielä otat sitä selvää. Se on väistämätöntä vielä tulevaisuudessa.
0: kanavat. Takaapelky.wordpress.com, <rätä> <rätä> sähköposti, takapelky.gmail.com, Facebook, Twitter ja Discord sosiaaliset mediat tai niihin erinnastettavat kanavat myöskin olemassa. Suosittelen Discordiin ainakin
1: liittymään, jos ei muita halua käyttää. Mistä se etu löytyy? Minä löydän klaas takaa vähän kaikkialta Twitterissä Dö eteen. Ja oli se
0: oma nimimerkki YouTubeen Legend of Dragoonin videota tässä viimeksi tullut. Ihan iso paketti, ei ehkä vielä seuraavaa ekso, seuraavaa settiä ehdi, mutta tässä tämän kumpu niin kakkoslevyn sisältö siitä pelistä tulee... Twitsiä, Twitteriä, joskus hyödynnän, mutta vähän hiljaisempaa niillä puolella. Kumminkin olemassa. Eli on nimimerkki. Ravencresti, EU, Underdogskilta. Myös etsii yhtä maakia ja yhtä rokueta. Kiinnostuneet. Käsketään lähettämään viestiä vaikkapa minulle. Milloin sinä, etu, rupeat pelaamaan vovi?
1: Kyllä kun mulla korkea aika. Sitten kun mulla on aikaa, eli ei
0: ikinä. Tota, mikä sun pomo puhelinnumero, mä voisin jutella kanssa, että saataisi ei tule vähän enemmän aikaa järjestetty. Ei, ei tarvii. Ei sitten. Syyssymmällä. Syyssymmällä. Jes. Saatesanat on yleensä se, mihinkä jaksot päätetään ja en minä halua sitä ruveta muuttamaan. Sä et oo flavor flavoritekstejä käyttänyt pitkään aikaa milloin sä päästät tästä tota, tota, kiusattelusta kiusottelusta ja rooja. Sanoo,
1: tota, oikeita flavor-tekstejä. No minun pitäisi käydä joku kerta sitä tuota uutta Ravninkaa ja käy vähän ostamassa ja mitäkin mitä kivaa sieltä aukeaa, kun ei ole saanut aikaiseksi. Ja, ei nyt, ja nyt kun tosiaan tämä nauhoitus meni vähän tällaiseksi, että aikataulu muuttuu ja heti töistä tultuaani, niin täytyy nauhoittamaan, niin ei oikeastaan mitä fiksua sanottavaa tähän väliin ole, että hyvää helmikuuta. Huono <laughs> ei lopetus ikinä. <laughs>